0: Salve, salve meu povo querido! Toda quarta-feira nós estamos com um compromisso marcado, falando sobre saúde, falando sobre comportamento humano. E você sabe que você está aqui, né? No nosso querido Pode Zer Podcast. Este que é o quadro Pode Zer para o Lucman. Quem é o Luckman? Sou eu. E quem é o Lucman na ordem do dia? Eu. Sou especialista na linha de fitoterapia, trabalho muito com essa parte de comportamento humano. E toda quarta-feira a gente traz gente muito especial, gente muito querida, para responder as tuas perguntas, para a gente elucidar algumas questões, curiosidades e muita informação. Então se você, porventura, ainda não é inscrito no Pode Dizer Pro Lucma, aqui no nosso Pode Dizer Podcast, pela madrugada, já taca o dedo nesse sininho aí embaixo, já faz a tua inscrição e se você achar interessante... Aí ah, você compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que você vai curtir demais, porque hoje eu tenho aqui duas figuras que eu gosto demais. Dr. Mozart, querido médico, nosso querido Gabriel Lukman, que é o meu filho, e hoje nós vamos falar sobre medicina do esporte. Doutor Mozart, cara, prazer enorme receber você aqui.
1: Prazer é todo meu, galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aí. Olha, eu já, tipo, como se eu fosse rosto do programa, venha, venha, sejam bem-vindos aí e então. tal. Pessoal, já vou avisar uma coisa para vocês, se vocês esperam um papinho formal, aquela coisa que tipo, você fica só concordando e você não entende porcaria nenhuma, esqueça. Aqui a gente vai falar a parada simples, direta e bem feita. Então, quando forem fazer perguntas, pergunta do jeito que você quiser falar, não tenta fazer rebuscada, pergunta, ai, ah, porque eu vou usar um palavreado diferente, não. Aqui nós é tudo gente como a gente, então manda as perguntas direto, a gente vai responder na lata, doa a quem doer. Se alguém sair chateado daqui hoje, já peço desculpas antecipadamente, né? Vai que você fala alguma coisa, o cara fala, pô, falou mal de mim. Eu já peço desculpas antes, que é que nem final de festa. Você sacaneia a noite inteira, daí se fala, galera, desculpa qualquer coisa. É, obrigado, gente. até a próxima.
0: <risos> Os canais mais incríveis da internet é o canal que, tá, que, que se chama assim, ó, o melhor que tá tendo. O melhor que tá tendo. Então aqui a ideia é traduzir conteúdo difícil, traduzir informação difícil de uma forma extremamente fácil, deglutível para todos nós podemos usar no dia a dia. Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, pessoal. Eu me chamo Gabriel.
2: sou atleta de fisiculturismo, curso de nutrição e não menos importante, sou filho do Dr. Júlio. E paciente do Mozart. E paciente do Moser. Então hoje muito. a gente está praticamente em família aqui. A gente vai Tamo bater em um caso. Estamos em casa. A gente foi bater um papo bem legal, falar sobre uh, muitas coisas relacionadas ao esporte, que é a especialização do Dr. Mozart, É até por isso que eu procurei ele. Uh, por ele ser especialista na medicina do esporte, ter um conhecimento vasto e amplo na área. Então hoje a gente vai desbravar aí algumas coisas de uma forma simples. E eu tô aqui, não para compartilhar tanta informação quanto vocês irão compartilhar. Meu meu de bagaralha! Mas... Eu quero tentar fazer as perguntas mais certas, certeiras, para a gente conseguir desmistificar
1: algumas coisas aí. Eu acho que é muito massa a presença do Gabriel aqui hoje, porque ele já vai falar sobre essa mudança dele para a rotina de ser atleta. E a gente vai explicar tudo isso com calma aí, vamos conversando, vamos soltando o papo aí.
0: Julião, claro, mete ficha. A vindo agora aqui em Curitiba, deu um pé d'água daqueles típicos de Curitiba. E, cara, pode contar. Eu sei que é de Curitiba, velho. Você tá lascado mesmo. Vai estar tá um frio da porra. Você vai ver só uma coisa. Aqui é assim. Você tá com calorzão, mas você tá com frio. E a gente vinha falando aqui na, no carro é, com o Gabriel sobre uma coisa que é muitíssimo interessante no esporte, que são aquelas pessoas que conseguem ter a disciplina de fazer. Porque quando a pessoa olha para o Mozart, quando a pessoa olha para o Gabriel, Lá nas redes sociais, o cara vê o quê? O músculo, ele vê o tamanho, ele não vê o esforço, ele não vê a disciplina, ele não vê o quanto que a gente tem que regular a alimentação. E aí muita gente vai fazer aquele comentário maldito, maldoso. Ele tá usando bomba. Porra do bom tá bom, Então, qual que é a ideia hoje aqui da nossa conversa? É entender um pouco esse circuito entender o que é, quando é, como é, qual a necessidade e assim por diante. E você que está assistindo a gente e que tem o prazer de estar tá assistindo a gente ao vivo e a cores, já mete o dedo aqui, ó, faz a tua pergunta, traz a tua, o teu questionamento. Sabe aquela dúvida que está incomodando você faz o um tempo? Sabe? Pergunta aqui embaixo agora, que essa é a hora, porque aqui a gente vai ter um quadro no finalzinho da nossa fala aqui hoje, respondendo às perguntas do público. E aí já vem a minha primeira pergunta. Quando a gente vai pensar nessa mecânica, né? essa logística de se, se tornar um esportista profissional, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter? Por que procurar um médico? Então, vamos
1: lá. Galera, para ser atleta, basta você existir. Pô, você tem um corpo massa ali, que tem dois braços, duas pernas. Ah, eu tenho alguma disfunção ali, ou um para atleta qualquer coisa, ainda assim, é um atleta. Se você tem vontade de ser atleta, você vai correr atrás do seu sonho. Por que que é importante procurar um médico em primeiro lugar, antes de você sair queimando a largada? Porque o médico, ele a função dele vai ser o quê? Fazer o check-up geral, ver como que o paciente está nesse primeiro momento. Por quê? Juntamente com toda a equipe multidisciplinar, com o nutricionista, com o educador físico, com o fisioterapeuta... A gente vai conseguir fazer um planejamento para que eu arrancar o máximo dessa pessoa, desenvolver ela ao máximo e ao mesmo tempo dar o maior tempo de vida para ela, maior longevidade no esporte. Porque o que a gente vê hoje de erro é o que o cara começa sozinho, fazendo todas as coisas por conta ali: o treinamento dele, a dieta dele, suplementação de medicamentos e afins, e daí ele vem ali numa ascendente sinistra, absurda, chega com 25, pontos, tá lesionado, tá quebrado, tá ferrado. Acabou tá, Aposentou, aposentou cedo. Muito comum isso aonde? Futebol. Base mal feita. Base que não teve acompanhamento de profissional. Aí o que que acontece? Os meninos chegam com 25 anos, com artrose no joelho, e tem que aposentar. Então, é, é a mesma coisa da categoria de base no futebol para qualquer esporte. Tem que ter um acompanhamento desde o começo, Pra gente já fazer a detecção. Opa, peraí. Às vezes eu, eu peço para a pessoa: ah, tira o, o calçado para as pesadas. Eu já olho a forma do pé e falo, pô, teu pé é chato. Pé chato vai fazer a disfunção ali na absorção do impacto, vai dar dor no joelho, vai dar dor no quadril, pode dar disfunção. Peraí. Vamos procurar o fisioterapeuta que faz a palmilha especial pra você e tudo mais. Parece bobeira, mas isso faz toda a diferença na carreira de um atleta
0: para o cara não aposentar tão rápido e não se machucar, né? Que, que aposentar, tudo bem. Às vezes o cara fez um milhão ali, dois milhões, três milhões, mas pô, acabar a carreira com 25 anos, pelo amor de Deus. Complexo. Doutor, eu tenho uma pergunta para você, que é uma
2: pergunta que eu recebo de muitas pessoas, que às vezes as pessoas elas não conseguem é, distinguir uma coisa da outra. A pergunta é a seguinte, o esporte em alta performance é equivalente à saúde?
1: Você quer a resposta direta ou a... Direta, é? na lata. Nem
0: fodendo. A, a resposta Mas é essa, disse, nem né? fodendo. É que aqui, chama pode dizer pro Luke, meu? Porque aqui pode dizer, cara.
1: Não, aqui a gente tem que falar direto. Então, ó, galera, nem ferrando. Desculpa, minha filha tá assistindo. Filha, te amo. O pai não falou o que você pensou que eu falei. É, foi erro do microfone. Nem ferrando, porque todo esporte de alto rendimento vai requerer que o quê? Eu dei o meu máximo 100% do tempo. E o que, que acontece? Nós somos seres humanos. A gente, é muito difícil que a gente acerte 100% no, do tempo na questão de periodização de treino, de dieta, de repouso e tudo mais. Outra coisa, o esporte de alto rendimento, o esporte competitivo, eu posso estar tá competindo sozinho ou eu posso estar tá competindo com outro adversário. E o que, que eu vou ter que dar? Eu vou ter que dar o meu melhor para vencer aquilo. Eu vou ter que me superar. E às vezes é essa questão que acaba ferrando com o corpo. O cara, eu olho assim e falo, pô, eu quero ser melhor que o Gabriel no fisiculturismo. Quanto que ele tá levantando supino? Ah, tá levantando 100. Beleza, eu vou os levantar 50. 150. 50. Não, 120. 120 é para os <risos> frangos, 150. Vou chegar rasgando. Vou tentar fazer a primeira barra, não vai sair. O professor vai me ajudar, vou meter a barra no peito, vou me machucar. Mas as principais lesões do atleta de alto rendimento são as internas, o estresse metabólico, né? Muita liberação de radical livre, muita lesão de repetição, que vai causando ali, muito comum, alto rendimento, fratura por estresse, aquelas microfissuras no osso que ao com o passar do tempo, do nada, o cara tá andando, pum, pum, sentiu ali, opa, estranho, pô, minha perna tá estranha, vai ver uma super fratura na tíbia ou nos ossos do pé, pô, aconteceu, fratura por estresse. Né? Caramba,
2: isso eu não fazia a menor ideia de que existia.
1: Por isso que o cara que quer ser um atleta de alto rendimento ele tem que ter um super acompanhamento tem que ter uma super equipe atrás dele Com certeza. e o mais importante essa equipe tem que ter o poder de dizer assim não, você não, você não vai competir porque você está mal vamos tirar você dessa competição vamos pensar, vamos jogar você mais para frente vai fazer uma reabilitação aqui porque teu corpo está no limite né? vamos pegar um exemplo diretão Ronaldo Fenômeno, jogando na Inter de Milão Joelho dele, ferrado, menisco ferrado, com tendinite e tudo mais. O que, que o DM lá fazia? Injeção de corticoide. Aliviava dor e pau. Vai jogar. Se é o matador, pô, o time depende de você. Você leva o time nas costas, meu amigo, você tem que jogar. Olha quantos milhões de euros estão rolando aqui pra você jogar. Aí o cara foi, 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 até a hora que o joelho dele não aguentou
0: mais. Nenhum caganeiro os caras davam um tranquilidade. Lembra daquele jogo que teve que ele tava com a puta diarreia? Os caras, ah, tem que jogar porque os patrocinadores da pagaram. Ah,
1: se lascar. Exatamente. Então, assim, é... o esporte de alto, alto, alto rendimento, alta performance, ele é danoso porque você tem que exigir 150% do teu corpo. E isso é muito difícil. Às vezes você não, não vai conseguir respeitar todos os intervalos que você deveria ter. Então, por isso que tem essa, toda essa equipe multidisciplinar por trás, que é para dar esse suporte, para fazer assim: não, esse cara vai regenerar mais rápido. Pô, eu tenho uma equipe de fisioterapia que faz o recovery. Vou meter na banheira de gelo, vou fazer qualquer coisa, para eu tentar bypassar isso aí, porque senão ele vai estourar muito rápido.
0: É, o exemplo do tendão, né? Um exemplo muito interessante porque você pega um músculo extremamente vascularizado, taxa de recuperação dele é X. Você pega um tendão, cara, não é assim. Você conseguir tirar uma inflamação de um tendão, não é do dia pra noite. E essas técnicas de aquece, esfria, coloca um negócio que dilata, vasular, não sei o quê, ajuda muito a gente a ter uma taxa de recuperação boa.
2: Posso fazer uma pergunta? Pode,
0: mas eu quero fazer uma antes. Pergunte então. Quais são os exames necessários, básicos do básico do básico para um atleta que vai procurar um médico. Veja, não é aquela, aquela lista de 50 mil exames, né? Porque quanto mais exames você faz, melhor. Mas imagine que o nosso telespectador ele está pensando Puxa, cara, vou fazer uns exames aí para dar uma olhadinha. O que, que é o básico? Assim? Se você fosse colocar tipo de 5 a 10 exames, o que, que você diria para a pessoa fazer?
1: Hum, vamos lá. Então, primeiro de tudo, o exame mais clássico, que seria o hemograma, é, eu não vou conseguir render se eu tiver anêmico, né? Ah, Mozer, mas eu posso olhar a minha mucosa aqui, tá vermelhinha, então não tem anemia. Calma, nem sempre isso é fidedigno. Então, um hemograma para ver como é que tá a função sanguínea ali, top. É, pô, você me, me pegou com 10 só, né? Tá, vamos, vamos tentar ver o, o mais essencial. Função tireoidiana, por quê? Importante, Tireoide, tá maestro do nosso metabolismo, se a minha tireoide está afetada, opa, peraí, algo está errado, vamos correr atrás disso aí. É, são vários sub-exames, mas eu vou tentar juntar num grupo só, que seria a função hormonal desse, dessa pessoa, por quê? Vou olhar como é que está a testosterona, como é que está o estrogênio, como é que está a progesterona, vou olhar como é que está o cortisol desse atleta, por quê? É, se eu estou falando de atleta de alto rendimento sujeito a doping, se eu sei qual que é a testosterona de base desse cara, eu já sei se ele vai ter mais facilidade pro esporte ou não. Quando você pega os atletas de alto rendimento ali, segundo as diretrizes americanas, a média de testosterona dos caras é de 800 até 1500 natural. Porra, sem usar nada. Por isso que, pô, é aquele cara que você vai jo jogar uma bola com ele o cara correu o jogo inteiro, fez 40 gols e você tá lá morrendo no final do jogo e o cara, pô, e aí, já acabou? Vamos, Mas Vamos mais a... uma, né? Vamos mais uma. Vou dar, um... por aí. Vou dar um exemplo verdadeiro, e esse que foi que me fez cair o queixo no chão. Um dia, um dia 8 horas da manhã, tô lá no consultório atendendo um paciente que é policial militar e ele é atleta de triatlo, alto rendimento. Daí, beleza. Daí eu falei assim, e aí? Você já treinou hoje? Ele, ah, já fiz um pedalzinho, eu falei, pô, legal. Aí ah, eu olhei pela hora, oito da manhã, eu falei, fez o quê? Cinquenta quilômetros? dele ah, não, deu cento e cacetada, porque eu desci até Morretes e voltei. Eu fui pela BR, <risos> daí eu peguei lá, passei em Morretes e daí voltei. Eita, porra, Eu certo? falei, mas que hora que você saiu de casa dele? Ah, quatro e meia. Eu falei, cara, não, como cacetada? é que você não faz isso? Que eu já fazer. fiz isso. Texto é. natural do cara, natural, sem usar nada com um 43 anos, 1.300 e cacetado.
0: Que me o olho verde que correu um veneno no canto da boca agora aqui.
1: Aí você fala, pô, esse, esse cara, ele tem uma genética muito boa e ele explora isso. Isso é muito legal. É diferentemente. Às vezes tem gente que chega lá no consultório e fala, pô, não tenho performance, pô, tô meio quebrado, tô cansado. Ai, minha testosterona só pode ser, vamos ver isso aí e tal, não sei o quê. Chega lá, texto natural do cara, mil. Não, é erro de exame. Tá bom, vamos repetir. Mil. Pô, texto tá boa. É. Por que você acha que tem um problema é hormônio? Na, vi... Na verdade, a gente tem que chamar a atenção pra uma coisa. Todo mundo acha que todos os problemas do mundo se resumem a hormônio. Exato. Por isso que como diz um, um amigo meu, existem os heróis do teclado, né? Grande Cristiano Marcelo, um dos maiores atletas do UFC, treinador aí, chefe da CM System, ele fala dos heróis do teclado, aquele comentarista de internet que vai escrever aquela frase clássica. Com bomba até eu. Com bomba até ah, eu. Aí você fala, cara, o cara bomba é bombado gosto. natural e não faz, por quê? Por quê? Não come bem, porque não treina bem, porque não dorme bem, são N fatores... Que influenciam na performance, não é só a parte hormonal. É muito fácil. Década de 80. Lembra que a gente assistia Fantástico e falava que o, o homem ia se alimentar à base de cápsulas, uhum. né? Baseado no conceito dos astronautas. A gente... Pessoal, todo mundo acha que a cura vai estar tá numa cápsula que você vai tomar ali e vai falar: putz, agora, nossa, senti que ganhei 10 centímetros de peitoral depois que é. eu tomei esse suplemento, né? Cara, e não vai.
2: Eu tenho não uma, vai. uma pergunta para vocês dois, que seria. Como seria? Eu vou perguntar, tipo, é, eu queria escutar a resposta de cada um de vocês. Como vocês, de forma natural, fariam um tratamento com o paciente para aumentar o máximo a testosterona dele?
1: Eu vou deixar teu pai começar.
0: A testo é um hormônio que tem base lipídica. Então, a primeira coisa é você regular toda essa parte lipídica. E, e por incrível que pareça, uma coisa que as pessoas não sabem, a testo regula a parte lipídica também, não só o contrário. Porque eu tenho muitos pacientes de consultório que a pessoa tem dificuldade de emagrecimento. Peguei uma mulher essa semana, por exemplo, que cara, faz de tudo e a mulher não consegue perder. Você vai lá olhar o texto dela um em 5, o texto total dela. Não tem como você regular a parte lipídica se você não tiver um texto boa E o contrário também é verdadeiro. Então, essa parte é uma parte muito importante na alimentação. As vitaminas D, A, K, a vitamina A, todas elas são extremamente importantes. Complexo B, sem Complexo B não tem qual fator para produção de texto, não tem. Aí você pega minerais importantes, magnésio, o zinco, o potássio, o cromo, sem esses caras não tem qual fator. Não tem qual fator, não tem produção, não tem produção. Aí ó, entra uma parte que é a parte do Mozart, que é muito interessante. Às vezes o cara até produz, mas daí ele aromatiza, vai para outro canto.
1: Exatamente. É, texto,
0: o cara está em mil, mas ele está aromatizando aí. DHT alto, cá, quer cai cabelo é. É inferno.
1: Aí eu vou puxar um gancho para a pergunta anterior, que estava perguntando dos exames, né? Mesmo sendo homem, eu vou dosar os hormônios femininos e vou dosar de hidrotestosterona, que é um subproduto formado a partir da testo. Por quê? Porque DHT alta, queda de cabelo, espinha, pele oleosa, humor explosivo aquela pessoa pavio curto. E nos homens é o que vai inchar a próstata até o final do dia. Uma desproporção de uma DHT muito mais alta que a testosterona vai inchar a próstata. Causa câncer de próstata? Não. A nova literatura fala que quem causa câncer de próstata é o estrogênio, o hormônio feminino em excesso no homem. Pô, mas como assim? Eu sou homem, eu tenho estrogênio? Sim. O estrogênio em você homem, ele te dá ajuda na libido, deixa você uma pessoa mais dócil. Deixa seu cabelo mais sedoso. Coloca cálcio no seu osso. Melhora a sua imunidade e melhora a recuperação muscular. E aí é que tá o maior erro dos bodybuilder, que eles vão fazer o quê? Eu vou zerar meu estrogênio porque eu não quero aromatizar, não quero ter peitinho. Aí fica com o estrogênio zerado, o cara não aguenta treinar dois dias. Ai, tô com dor, putz, nossa, tô mal, não sei o quê, tô cheio de dor no corpo, não consigo treinar. Por quê? Zerou a fonte de recuperação dele. Que louco. Então, e outra, o estrogênio ele ativa os receptores de serotonina no cérebro. Uhum. Não basta eu ter a serotonina no hormônio da felicidade, ele tem que ser captado. E para eu captar a serotonina, eu preciso do estrogênio. Aí, isso é uma explicação básica do porquê a maioria das mulheres na menopausa começa com sintomas depressivos.
0: Uhum.
1: Daí, vai lá e se você olhar da maneira tradicional, ah, então é uma depressão, então toma aqui um antidepressivo. Mas porra, não tenho um receptor para receber. Não adianta você jogar essa serotonina em 10 mil, se você não tem como aproveitá-la. Entendeu?
0: Usar um recaptador, um recapitador de serotonina, a pessoa tá lascada, o receptor não consegue chegar, aí tem uma hiperconcentração na fenda sináptica, pior ainda mais as coisas, porque deu um receptor pequenininho, pouca quantidade que tá ali começa a criar um processo inflamatório, queima mais ainda. Então, ó, escuta o que eu tô falando pra vocês. Eu já tô falando dessa porra faz uma caralhada de tempo. Antes de fazer o uso de medicação antidepressivo, vai no nutricionista, conversa com o médico endócrino, porra, vai avaliar esse negócio, cara. Pela madrugada. É incrível isso, é incrível. E você sabe que, quando a gente vai falar dessa questão de próstata, é uma das coisas que é... Padrão em quem tem hiperplasia prostática é desregulação de texto. Sim.
1: Geralmente é texto baixo a DHT alta, HPB, Batada. hiperplasia prostática benigna. E isso a gente vê. E é muito legal quando a gente faz o quê? Eu faço a chamada modulação hormonal. Eu não vou dar texto para esse cara, mas eu vou pegar esses subprodutos que eu tô perdendo minha texto. Transformando em excesso em DHT, transformando em excesso em estrogênio, consigo deixar tudo equilibrado na balança. Aí, daqui a um ano, você repete o exame, a próstata desinchou, o PSA caiu. Daí você fala, meu Deus, que bruxaria, né? Que milagre. Não Nossa senhora. Coisas, cara. Eu falei, hoje eu falei para tipo um... dos Vikings. É, não, hoje eu falei para um paciente meu: eu falei, meu, sentiu que eu mudei a tua vida? Eu vou deixar você tirar uma foto minha, fazer um santinho e botar um altar na tua casa para me enaltecer, porque é milagre, né? Ciência para. Ciência para quê, né? Então, é... tem que atentar nessa parte hormonal importantíssima. Agora, na tua... respondendo a tua pergunta, eu tenho um atleta que eu quero estimular ao máximo a testosterona natural dele. O que, que eu vou fazer? Primeiro de tudo, a linha de dieta. A dieta tem que estar tá muito bem feita, muito bem equilibrada. Por quê? Se eu tiver uma dieta muito hipocalórica, o meu corpo ele vai entrar no modo sobrevivência. Modo sobrevivência, eu preciso o quê? Estar vivo. Preciso transar? Não.
0: Bebido vai pro.
1: Preciso me reproduzir? Não. Agora, o corpo é muito sábio. Ele pensa assim: a gente vai morrer. Tem que segurar tudo que pode, porque a gente tá na selva, vai vir um urso pra pegar a gente. Vamos jogar fora quem gasta energia. Quem gasta energia? Músculo. Começa a fazer catabolismo muscular. Começa Legal. a baixar a produção de texto. eu tenho uma
2: pergunta em relação a isso.
1: Então, primeiro de tudo, dieta. Segunda coisa, o teu corpo não vai produzir muita testosterona se ele não tiver um estímulo para isso. Treino. Quanto mais você treina, quanto mais isquemia que você causa no teu músculo, maior a necessidade de liberação de fatores reparatórios e maior a secreção tanto de testosterona quanto de GH,
3: pelo corpo legal,
1: legal, então treinar, só que treinar gente, entendam, pelo amor de Deus o que é treinar? treinar é você entrar na academia dar o teu máximo, sair de lá cansado, sem dor de lesão, com o cansaço muscular, com o músculo fadigado não precisa sair daquele treino de perna que o cara sai tremendo assim, que você fala, cacete, cadeira o que, de que roda. é? É, sai de cadeira de Não, faz que nem o um meme que, que colocaram no, no Instagram ontem. A academia, acho que foi do Rio Grande do Sul que colocou o um escorregador dentro da academia. Ah, quando você treinar a perna e não conseguir descer a escada, vai do escorregador. <risos> cara, que mal. Puta ideia, hein? escada de marketing. Puta então, ideia. tipo assim, não precisa sair assim. Você pode sair muito cansado. Esse é o treino de verdade. O problema é que a maioria das pessoas fala assim, ah, eu treino. Daí você vai descobrir que ele faz o chamado treino fofo. É, o treino fofo vamos... é aquele que ele vai treinar de camisa polo, de cardigan, né? Chega, abraça o equipamento, faz terapia do abraço. <risos> Usa do vinho. Usa, óbvio. Faz a reunião
0: da empresa lá, porque tem uma galera que... Isso,
1: faz a social ali. Aí o cara fala, né? Porque eu treino duas horas. Irmão, se você tá duas horas na academia, desconfia, alguma coisa tá errada, velho. É. é tipo você ser o último aluno da turma a entregar a prova sempre. Cara, alguma coisa tá... tá errada. Tá, tá errada nisso aí. Mas aí você consegue pegar o cara no pulo. Por quê? Dentro dos exames essenciais, eu gosto de dosar CPK. Boa. Creatino, fosfato quinase. Por quê? CPK é um produto liberado, quando eu tô num treino intenso, eu faço microlesões na minha musculatura. Essas microlesões, elas vão liberar esse marcador CPK. Uma CPK boa de quem treina de verdade, pelo menos acima de 600. Aí o cara chega lá e fala assim, não... Doutor... Treinar comigo, só foda. Bah,
3: treina treino pra pesado. cacete.
1: Treino pesado, nossa, saio da academia, ó. Uh, levo duas toalhas pra me secar. Chega lá a CPK, que nem chegou essa semana. 68. Hum, isso aí ah, eu falei, meu amigo. Na boa. Matusalém, dentro da tumba, tem mais CPK que você. Você quer me dizer que você treina com esse marcador? Não, mas eu treino de verdade. Eu falo, desculpa. Ou você está se enganando... Ou tem alguém enganando você, né? Aconteceu do cara chegar lá com uma CPK de 180 treinando com o personal. Daí eu falei assim...
0: Chama o personal aqui. É, não,
1: deu, deu vontade. dar um personal pro personal. É, eu falei assim... Cara, você já considerou pegar um treino com outra pessoa, de repente? Uma metodologia nova, diferente, né? Que você não pode chegar e às vezes falar lá, na cara quebrou, tudo o que cara, você óbvio. pensa. Você tem que comer pelas beiradas. E dito e feito, o cara falou assim, ah, eu vou experimentar outro personal. Mandou mensagem. Cara, nunca tinha treinado direito na minha vida. Próxima consulta, CPK, 1.200. Criatilina em...
0: Creatinina é outra parada interessante. Porque a pessoa chega com uma creatinina de 60, 0,60. não, não caramba.
1: E comendo proteína, não, é, batendo igual. os macros, né? Sim, é Eu não, eu não sei se...
2: se... Eu não tenho essa informação, ia ser muito interessante ter, né? Uh, quanto que, que é a minha CPK? Não sei se esteve no exame, se você pediu. Se quiser, a gente já descobre. Você tem ele salvo? Dois minutos. Tá, então você... acessa aqui. Então você acha aí, enquanto eu vou explicar um, um, uma coisa, que eu acho que eu fiquei conhecido lá em casa, como o cara que descobre problemas a partir de um treino muito pesado. A minha mãe e a minha namorada, Fernando, inclusive, um beijo... Elas, as duas têm Deus escolhose. o livre não mandar esse beijo. É verdade. <risos> ela, as duas têm escoliose. E as duas descobriram depois de treinar pesado comigo. Por quê? Estão na assim cadeira como... de rodas. É, então, a mãe ficou, cara. Ela ficou três dias depois que ela, que ela treinou. O que, que aconteceu? É, eu sempre, sempre não, mas há uns dois anos pra cá, eu realmente aprendi a treinar. Depois que eu comecei a, inclusive, fazer acompanhamento com o Jean, eu aprendi a treinar, de verdade mesmo, treinar pesado. É, aprender a controlar a falha.
0: Não vai mandar beijo pro Jean?
2: Beijo pro Jean. Beijo, Jean! O preconceito. Lindo. É isso, né? Não, o Jean tem uma coisa que a, a minha namorada não tem. Hum. Não, o contrário, né? Minha namorada
1: tem uma hum. coisa que ele não tem. É... Não, ele tem muitas coisas que a sua namorada não tem. Pensa a quantidade <risos> um de que quilo de músculo que ele não tem mais. Ó, valor. Ah, CPK. Tá CPK. Atenção. o CPK Bom, do Gabriel.
3: 60. Puro? É.
1: Sem usar nada. Zero. Na atleta natural. Tô suave. 967, bicho.
2: Toma, sociedade. Toma. Ó, isso que vocês acabaram de ver agora é uma explicação científica comprovada da tela de vocês. Eu é, comecei o um acompanhamento com o dr Mozart. Ele pediu, assim como eles estão comentando agora aqui, ele pediu todo esse, esse check-up pra gente ver coração, pra gente ver como tava perfil lipídico, como tava toda a saúde do corpo para a gente ter certeza do caminho que a gente ia seguir, né? Eu sou atleta de fisiculturismo e eu quero ser um profissional. Talvez isso não demore muito tempo.
0: Tu já é profissional?
2: Não, profissional é quando eu conquisto o Procard. Ah, quando velho. ganha uma, um overall de, de, uma, de uma competição. O dia a
0: dia já marca essa porra.
2: Não, não sei, mas oficialmente, assim, ah, sabe?
0: entendi. E aí você dentro...
2: Exato, exato. É que nem na faculdade você fazer o diploma. Você ter o diploma, né? Uhum. E aí, dentro de tudo isso, a gente analisou, fez é, todos os exames, eu cheguei lá para ele, mostrei. E depois disso, assim como ele explicou para vocês, ele falou, ó, você pode e existia a chance de você falar, você não pode hormonizar. Justo. Se tivesse alguma coisa desregulada... e Já teve algum caso, assim, de alguém que ficou, sei lá, você chegou para você e perguntou, ah, quero hormonizar e tal, você mandou fazer o exame, tinha alguma coisa desregulada? E você e a expectativa falou,
0: não. do atleta, muitas vezes... E, às vezes, quando a gente vai prontar a expectativa do atleta, e aí treinador, médico, nutricionista, às vezes tem que se posicionar. Falar, cara, você não vai fazer, velho. Por quê? O que, que aconteceu na última competição? Você terminou a competição, tinha outra logo a seguir, duas, três semanas depois. Sim. O Gianzão falou, não, velho, você não vai participar. Não, mas tá aqui, eu tava... Tá... Não, você não vai participar. Por quê? Porque você tá no teu, no teu máximo aqui. Se você for manter essa dieta do jeito que você está fazendo agora, ali no em finalzinho, até o um momento da outra, você está você ficando, cara. Aí ele falou, não, a gente decidiu, não não, não, não vamos colocar. Sim. Quando que eu digo uma
1: situação de eu dizer não para um paciente, fala, não, você não, não vai harmonizar do jeito que você quer, do jeito que você que você acha. É muito comum as pessoas chegarem no, no consultório, como informação é muito disseminada, todo mundo tem acesso à informação rápido e fácil, o pessoal chega no meu consultório e fala assim, então doutor, é... eu decidi sozinho, ou decidi com o meu coach, ou decidi com o meu amigo da academia, que eu vou usar a Trembolona ou bolenona, que são duas medicações extremamente fortes. Tanto que a boldenona, o nome original dela é Equipoise, é uma droga que foi criada para fazer doping em cavalo de corrida, né? Para melhorar a performance. Tanto que vende na farmácia veterinária. Daí os bodybuilders falaram: hum, mas se eu tiver um amigo veterinário, <risos> né? Literalmente os caras viram os cavalos. Cavalo, os caras botam
2: aquela máscara de cavalo. Exato.
1: Boldenona. Só que daí o que que acontece? Tanto a boldenona quanto a terbolona, eles têm ação cerebral eles vão diminuir muito a formação de dopamina. Dopamina é meu hormônio do prazer. Se eu não tenho prazer, se eu não tenho tesão na vida, eu virei um bonsai, eu virei um vegetal. Eu vou entrar em depressão profunda. Então, às vezes, o cara chega para mim, atleta ou não atleta, quer usar só para finalidades estéticas. Até porque, para finalidade estética, não estética não vale por estética pura, não, não vale a pena, então, eu pai. Eu um
0: aconselho meteu a caneta nisso aí. Né?
1: Exato, vai treinar direito, vai fazer dieta bem feita. Chegou no teu máximo ali, falta alguma coisa, pô, vê um suplemento, alguma outra coisa. O cara chegar e falar: ah, eu preciso da testosterona para emagrecer, peraí vamos ver, vamos dosar, precisa mesmo, né? porque sem ela realmente você vai ter muita dificuldade para emagrecer, e eu não estou olhando o teu emagrecimento como estética, eu estou pensando em você, prevenção de diabetes, prevenção de pressão alta, prevenção de outras comorbidades que vão surgir a partir da obesidade, aí sim, falar só para ter um abdômen tanquinho, daí não dá. Aí eu, eu vou conversando com o cara, eu não sou psicólogo, mas de repente eu vejo que o cara tem histórico de ansiedade. Tem histórico de depressão ou tem histórico de agressividade. A trembolona, ainda de quebra, ela age na amígdala, que é uma área do cérebro que é responsável pelo centro da raiva. Ele deixa você extremamente agressivo. Puto, com tudo, com todos.
0: Eu Faz sim. de preparação. Veste comigo agora. Nossa, eu, mas que eu, tem, eu
2: tenho no que avisar lugar. lá em casa. Eu tenho que avisar, mas é,
1: é, mais mas é que... É o mau humor do pré-contest tem muito a ver com a privação de comida, né? É, O cara tava comendo paga, mas... ah. 6 mil calorias por dia, de repente vai caindo, chega em 1.200, meu amigo. Nossa, Doutor, tem uma, uma coisa depois que eu quero perguntar pra você sobre isso, Termina o seu raciocínio. Vou... Então, assim, esse cara eu vou falar, meu amigão, Esqueça. não vai. Ah, mas eu quero fazer. Então, beleza, então o seguinte, o senhor está de alta da minha parte... Se o senhor quiser procurar outro profissional, procure, porque eu não quero ter nada relacionado com isso. Deixo evoluído no prontuário. Paciente, vai fazer uso por conta, contraindico por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque o cara é uma bomba relógio. Ou ele vai se matar, ou ele vai matar, matar alguém. alguém. Então, não dá pra isso acontecer. Volta e meia, quando um bodybuilder desaparece da academia, desconfia. Vai bater na casa do cara. O cara tá lá, depressivo, caído na cama, mal, não consegue levantar. Pô, por quê? Ficou queimando nesses tá hormônios? Trembo. Tá na trembo. O, eu tava falando desse negócio de privação de comida. Tem um, um autor muito legal chamado Eric Helms. Ele é atleta de fisiculturismo natural e é um dos caras que mais fala sobre fisiologia do esporte, bioquímica do esporte e afins. E um dia ele contando uma história que ele tava num pré-contest, daí ele tinha que comer um mingau de aveia. E ele tava lá passando fome, passando mal e cozinhando aquele mingau... De repente, a mulher dele veio por trás e foi dar um abraço nele. Ele pegou e empurrou ela com tudo, no susto. Yeah. Daí ele pediu mil desculpas. Meu Deus, o que, que aconteceu? Opa, peraí e tal. Daí ele sentou pra refletir. Aí ele falou assim, cara, eu tava tão estressado com a privação de comida que eu entrei no modo primitivo. É. Ela foi meio abraçar, mas parecia que ela ia chegar perto da minha comida. <risos> Aí eu fui lá e repeli ele, ela. Se,
2: se tem uma coisa que você não pode fazer com um atleta em preparação é você ir lá e pegar um pedaço da comida dele, <risos> justo irmão, aquilo ali tá contado aquilo ali tem os macros necessários diante de uma estratégia que profissionais montaram, não chega e come um pedaço, e nem oferece
0: um negócio que o cara não deve pelo comer. amor
2: de Deus cara, pelo amor de Deus, assim ó, eu acho que é obrigação do atleta saber o que ele precisa fazer, e assim eu não sou, é, eu não defendo a questão das pessoas que vivem perto ali do atleta, atleta de fisiculturismo, até a minha família ou é, a minha namorada, enfim, de essas pessoas se privarem assim como eu. Porque a escolha Sim. é minha. Eu sou atleta, eu estou em preparação, eu estou passando pelo processo e, e eu sei aonde eu quero chegar, mas não
1: significa que vocês é, precisam fazer isso também. Sim. Eu, eu tenho um atleta meu, um cara maravilhoso, chamado Lucas Veronese. Ele é de São Paulo. Esse cara no Amador... Ele já foi parado no MonsterCast, os caras pegaram o shape dele pra avaliar de tão bom que é o shape do cara. Eles falam assim, cara, esse cara vai dar trabalho, ele vai pegar o card pro logo. Qual que o nome dele? O quê? Lucas Veronese. Lucas e Veronese. o Lucas, ele segue muito nessa linha, tanto que volta e meia, via postagem dele, assim, tipo, ah, a esposa e a filha na hamburgueria comendo hambúrguer e ele comendo a marmitinha. Por quê? Porque o cara tá no foco, o cara tá na missão. O cara fez o mindset, ele quer aquilo a todo custo. E eu falo que o fisiculturismo é o esporte mais difícil do mundo porque um furo, você pode jogar uma preparação inteira no é. um lixo. Não é que nem, por exemplo, ah, pô, tô num ciclo de maratona, de repente, pum, tive um compromisso de família, não consegui fazer o meu longo hoje. É. Vai quebrar todo o ciclo? Não, mas vai exigir que eu compense isso, eu consigo compensar isso. Agora, o cara do fisiculturismo, não. Se ele errou a mão em uma refeição, às vezes aquela retenção de líquido rebote, aquele ganho a mais de percentual de gordura, ferrou com toda a preparação dele. É. E é muito comum a galera errar na finalização, né? Uhum. Os últimos dois dias, putz, errei um pouquinho a mais
0: aqui. Ah, Ficou é.
1: inchado que nem um baiacu, acabou.
0: Olha é. uma coisa interessante para você, que tem na sua família atletas de alta performance. A gente já sabe na neurociência... E o estímulo é, visual, auditivo, estímulo ambiental de uma forma geral, é capaz de alterar a quantidade de dopamina na fenda sináptica. E se a gente tem uma situação em que a pessoa está muito focada, está com propósito, você pode chegar para ele com chocolate, com pizza, ele ignora aquilo, porque é, é normal dele que está focado, ele está hiperfocado naquilo, ele isola o restante e está tudo certo. O problema é que tem gente que fica enchendo o saco. Não, come, come um chocolatinho, não. Aí eu quero te explicar uma coisa pra você entender. Existe artigo científico mostrando hoje gliconeogênese, formação de glicose, liberação de glicose pelo fígado, porque você fica com a porra da pizza na frente do cara. Para de ficar provocando ele, ponto. É interessantíssimo isso, porque o Gabriel tem situações de vida que eu uso muito nas palestras, que é assim, tipo, vamos pro bar? Vamos, mas eu vou levar minha marmitinha. Uhum, vamos é pro jeito. cinema? Tá todo mundo se estourando de comer porcaria? Ele tá lá com a marmitinha, dele, deixa o cara, velho. É que o, o
1: problema não é só o ficar oferecendo, ainda é o desestímulo das pessoas falando assim: pô, mas é só um pouquinho. Ai, mas não faz mal. Ai, para de ser fitness chato e não sei o quê. Esse é pior do que o que pega o pedaço. <risos> Exato. Não, eu, eu falo, eu dou dica pro, pros meus pacientes, uma dica de ouro. Se você tá focado na dieta, você vai pra um evento, o que, que você faz? você come a tua refeição antes, uhum, se uhum. programa para não ficar muito tempo no evento, para você não furar a outra refeição, e quando você chegar lá e a galera fica te oferecendo as coisas, você fala, putz, uma alergia aí, que não foi podendo comer, essas coisas. Uh, vou dar um... Olha
0: o meu post de hoje no Instagram. A fome é uma péssima conselheira. Se você tomar decisão pensando nela, você sempre vai tomar a decisão errada. Não fizeram
1: uma comparação do cara aí com fome no mercado e sem fome? E se eu não me engano, o cara que tinha comido antes, ele economizava 30%, 40% no valor da compra, porque já não ficava tão atrativo, tão bonito Sim. essas coisas. Sim. Então, galera, de verdade, pode dar esse Miguel falar assim, ah, não, pô, já tô meio mal do estômago, ah, não, hoje eu não vou comer. E se mantenha no teu foco. para tudo na tua vida. Sempre vai ter aquele amigo anjinho mau que vai tentar te levar para o mau caminho. Só que se você cair, da... o cara não vai te pegar no colo e falar, não, peraí, pô, você caiu, vamos lá, não, vamos voltar pro foco da dieta. Porque quem tá focado na dieta, às vezes um furo, é aquele negócio que abriu a porteira, passou um é. boi, passou a boiada inteira, daí o cara enfia o pé, o corpo na jaca, faz hidratação lá, cara, de pele velho. com tudo, com a jaca. Por quê? Porque ele tava muito focado e algum filho da mãe foi lá e quebrou esse foco dele. E o risco de rebote é muito grande. Então, assim, galera, se tem alguém na tua família que tá fazendo dieta, que tá se esforçando para fazer aquilo, apoie. apoie o cara, fala é isso aí. Pô, você vai comer a tua marmitinha, aí você não vai comer no, no evento da família? Então, beleza, pera aí. Vou comer junto contigo. Vou fazer uma pra mim também porque já é difícil pra caramba a gente mudar os hábitos, né? mudar o estilo de vida, ou você se mantendo o foco 100% do tempo. Se você não tem apoio, principalmente familiar, aí desestabiliza é, tudo.
0: É, que, é que, Geralmente você tem um atleta numa família que a família inteira às vezes não é atleta. O mais comum é isso. É difícil você ter uma família inteira de atleta. É. Aí os caras ficam espizinhando o outro, enchendo o saco do cara. Deixa ele, pô.
2: Eu tenho uma, uma coisa legal, você falou disso, da, da questão do, da, da pessoa apoiar, né? A última preparação que eu fiz, a finalização, minha mãe fez comigo. Você acredita? Ela, ela, que é ela, legal. ela foi lá, ela tem o, o... Ela trabalha com o Gui Carvalho, que é um treinista uhum. é bem bom. Sim. O braço, Gui. Você tá aqui, ó. Gui, e... beijo na sua alma. E aí ela, eu fiz a finalização ali pro campeonato, pro Jean e tal, ele tava cuidando de tudo, e ela foi lá pro Gui e pediu, ó, oh, eu quero fazer uma finalização junto, super hidratação, é, zero carbo, caramba, e no último dia fazer o, o carb up, cara, ela fez tudo junto comigo e, putz, é uma coisa que assim, é, é, de, um valor, é de um valor enorme, assim, é então, animal, cara. beijo Sim. mãe, você, eu ainda vou te ver nos palcos. ano que vem você não foge de mim eu vou te ver nos
0: agora... e o que é, é, é via de mão dupla né sim,
1: agora na, na tábua dos 10 mandamentos do fisiculturismo tem uma regra bem clássica que você acabou de quebrar oh. nunca terá as duas pessoas finalizando na mesma casa ao ah. mesmo tempo
3: <risos> porque
1: disse... a chance de homicídio é muito alta e eu, é. eu né é, 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 eu É para você. Juliano <risos> chega. Bom dia. É só se for para você.
0: Caralho. Olha aí, ó. <risos> Júlio César, filósofo, pintando na área. Em grego, a palavra obportos significa o vento que empurra o navio na direção do porto, que dá origem à palavra portuguesa oportunidade. oportunidade. Dê as pessoas a oportunidade elas chegarem onde elas querem chegar. Isso significa, às vezes, empurrar o cara, às vezes, só fazer um ventinho assim, para ele chegar lá onde ele quer. Bom, vocês tocaram um ponto aqui que é inevitável falou em fisiculturismo, esporte inevitável que a gente entre nesta redoma do hormônio. Aí vem uma questão interessante que talvez é, sirva até de alerta para você que está aí pensando em hormonizar sem fazer acompanhamento médico. Pensa num cara que não sabia que tinha diabetes ou que estava inflamado e resolveu meter uma testosterona. Se liga, o que, que pode acontecer se o cara fizer uma parada dessa sem acompanhamento?
1: Bom, se ele fizer uma, um uso de testosterona sem acompanhamento, primeiro de tudo, ele vai pegar um produto que a gente chama de underground, né, que não é certificado pela Anvisa e tudo mais... A gente não sabe qual que é a procedência, qual que é a qualidade, se é uma coisa verdadeira, importada, bonita, ou se é algo que é falsificado. Se eu jogar a testosterona da maneira errada, eu vou mais inflamar o meu corpo do que desinflamar. O paciente diabético, o que, que vai acontecer? Ele vai descompensar esse diabetes dele. Ele vai piorar as possíveis lesões que esse diabetes pode causar, que é a inflamação no pé, que vai matando os nervos, pé diabético, gangrena, tem que cortar fora.
0: As democratias né? clássicas.
1: Nos homens, né? O... Vai entupindo os corpos cavernosos do pênis, o cara fica o
0: famoso 6 e meia. Piazão, é. escuta o que eu tô te falando aqui, ó. Essa semana, eu não tô falando de semana passada, essa semana eu tive uma situação assim, de consultório, em que a pessoa super nova, super nova com um problema que a ereção do cara não tava indo, não tava indo, não tava... Indo. Ô, bicho, me dá o teu, teu exame de colesterol, deixa eu dar uma, uma olhadinha, porque o que, que a gente sempre ouve muito falar? Esse negócio vai falar uma placa de ateroma, vai entupir as tuas artérias. Só que lá no pênis, parceiro, você tem um can dessa grossura que passa lá também, entope também essa porra aí, velho. Você se liga, viu E essa questão que você
2: falou do... da seis e meia, é, eu já vi ah, alguns profissionais falando... Que, que isso pode
1: não ser, isso é irreversível. É verdade ou não? Se foi o um entupimento do corpo cavernoso, se fez uma isquemia, uma fibrose na região, Esquece. realmente irreversível, tratamento, cirurgia de prótese peniana. Vai botar o um balãozinho ali por dentro do pênis, daí tem duas opções, tem a prótese semi-rígida que ele fica ali, vamos dizer, uns 8 e... 8h45, então, né? Aqui. Ah, mas. É. Dá pra usar. Tem também aquela prótese que daí pega e bota próximo do. bota dentro da bolsa escrotal, que daí o cara fala, opa, vou ter relação, peraí. Daí ele vai. Eu já vi esse negócio, cara. É muito
0: louco. É que tem, tem situações que tem que usar. A grande sim, questão sim. aqui que eu levanto é: dá pra evitar uma boa parte disso? Com. Claro que dá. Que dá. Você eu tenho que usar texto sem acompanhamento, por exemplo. É. Que fique
2: a mensagem para todos
1: vocês. Aí eu pego um cara que ele não sabe nem qual que é a pressão arterial dele. Outra. Aí ele vai lá e usa a testosterona por conta, porque ele ouviu o atleta na internet falar que usa, que é bom, inclusive pegue o link desse atleta, pega o cupom e compra com desconto. Você entra Uta, lá no WhatsApp... Foi... O cara te manda uma lista de todos os hormônios que existem, você escolhe o que você quer recebe em casa por Sedex. Cara, eu já falei, o mundo tá muito louco, velho. Muito você compra bom. o que você quiser e chega na tua casa, você compra no Mercado Livre. Se você digitar testosterona agora no Mercado Livre, vai aparecer. Aí você fala, pô, como que pode isso, né? Sendo que é ilegal, é mas ok. É. Esses tempos eu vi um... Não é um, um hormônio, mas é um chamado SARMS, né? modulador seletivo receptor androgênico, ele ativa o receptor de testosterona sem ser uma texto. E ele tá proibido no Brasil. Daí eu digitei para brincar, né, lá o Cardarini. Pô, no hot site do Magazine Luiza, você compra? Você fala, <risos> caramba, comprei uma geladeira e o Cardarini, olha que massa. <risos> e ainda você ganhei cashback. Ganhei o cashback. Pô, é que os caras não estão com controle do marketplace deles, eles não sabem, não conseguem filtrar tudo que tá entrando, e isso é um perigo, Né? Então, aí o cara não sabe a pressão arterial dele, usou a testosterona de qualquer jeito. Essa testosterona sofreu o processo de aromatização, ela virou estrogênio, que é o um hormônio feminino, que em excesso vai dar retenção de líquido no corpo, vai deixar inchado. Muito líquido retido, muito volume sanguíneo, aumenta a pressão arterial. Aí é o cara que tá usando ali texto por conta, T. no livro do Williams, que é a Bíblia do anabolismo, né o livro que todo mundo que gosta de hormônios deveria ler, ele fala que uma pressão normal para um atleta intraciclo é 16 por 10. Meu amigo, 16 por 10 vai ripar o teu corpo inteiro, vai te quebrar inteiro. Você não pode aceitar uma situação dessa. E o que que acontece? Daí o cara tem lá um pico, 25 por 12. Putz. Tem uma artéria mal de uma formação no cérebro, arrebenta. Tem um AVC hemorrágico, Caralho. morre. Aí por isso que a galera fala "Pô, a testosterona mata. Realmente, quando o cara faz tudo errado, ela vai matar. Mas se eu pegar o, o açúcar do mercado lá e ficar comendo loucamente, ele também vai me matar. Porque qualquer coisa... Exato, qualquer coisa mal feita tem risco de matar a pessoa. Então, pô, bem feito, com acompanhamento médico, com a indicação certa, não tem erro. Agora, a partir do momento que você extrapola, e aqui eu vou puxar um, um gancho muito importante dentro disso que eu, eu brinquei ali, né? Ah, o atleta apostou e tal, não sei o quê. Hoje é muito comum no fisiculturismo o atleta colocar o que, que ele usou de protocolo hormonal. Sim. Primeiro de tudo, galera. Não pensem em protocolo. Protocolo é uma coisa que foi feita para todo mundo fazer a mesma coisa esperando que dê certo. Protocolo de ressuscitação cardíaca, protocolo do ACLS. Eu tenho lá... A quantidade certa de massagem, de respiração, o tempo de troca, as drogas que tem que fazer tudo mais. Por quê? Chegou-se à conclusão que se eu seguir esse protocolo, eu tenho uma chance maior de salvar o meu paciente. Agora, a prescrição não é assim. Não mesmo. Tem que ser individualizado e acompanhando com o exame. Por quê? Às vezes, uma dose de testosterona para o Gabriel vai dar um resultado absurdo, que eu vou ter que baixar a dose, vou ter que espaçar em compensação, numa outra pessoa, eu posso fazer a mesma dose e não dá nada. Daí tem que fazer doses mais altas. Então, a moral da história é pode dar certo, pode dar muito certo, mas pode dar uma cagada tremenda. Um AVC? Um AVC, cardíaca. um infarto, né? o pessoal fala ah, é... eu quero secar, daí olha lá os protocolos de finalização do fisiculturismo. Três coisas matam no fisiculturismo e a galera tá usando a rodo aí, por isso que toda semana no Brasil você vê um ou dois atletas de fisiculturismo mortos. Insulina, tira o açúcar de, do sangue, joga dentro do músculo, mais lenha na fornalha, vai crescer mais essa musculatura, pá, vai ter um pump. Legal. Só que se faltar açúcar no sangue, faltou açúcar no cérebro, no músculo cardíaco, hipoglicemia parada cardíaca e morre.
0: E morre,
3: amiga.
1: Uso de diurético. Ah, eu quero enxugar para o verão, vou tomar um comprimidinho de furazemida que vai ficar tudo certo. Eu vou arrancar água no meu corpo, beleza? Mas eu vou arrancar muito potássio. E se o potássio ficar muito baixo, eu vou ter uma chamada ritmia complexa. É uma ritmia que, velho, para reverter, muitas vezes, é só se Jesus descer e tocar no, no coração do paciente, porque senão você não vai trazer esse cara de novo à vida. É muito difícil. E a outra coisa que a galera tá pesando a mão de maneira errada e tá conseguindo comprar de qualquer jeito, hormônio da tireoide. T3, T4. É, T3, T4, não, tem que usar. Esses dias chegou um cara lá com uma prescrição de um coach que eu falei, meu Deus, cara, o cara tipo, qual? 250 isso? microgramas de T4 para 100 microgramas de T3. Eu falei, cara, você tá louco, velho. Isso aí é uma dose para nutrir uma população inteira de um país. E vai lá, não, 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 esse é o protocolo aí, tem que seguir esse aí, não sei o quê. E eu falei, na cara do cara, falei, você quer seguir? Beleza, tchau, sei. felicidades. Você quer viver? Vem comigo, vamos fazer assim, 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 tira isso aí que não precisa e tudo mais. Aí caímos no papo do alto rendimento. Um atleta amador, às vezes, está querendo fazer a finalização do pró. Só que o amador... Ele não precisa chegar na condição extrema, porque muitas vezes ele não vive do esporte. O esporte é um hobby, é um prazer pra ele. O atleta profissional, ele vai dar a vida dele, se ele precisar morrer, ele vai morrer por aquilo, por quê? Porque é onde vem o sustento da família dele. Então o cara, tipo, ele fala assim, ah, se eu morrer, beleza, eu morri campeão e deixei grana pra minha família. É isso que ele pensa. Ele não pensa que a presença dele é importante
0: pra caramba, mas ok. E que nem ganha tanto dinheiro assim também.
1: Exato. Eu não me engano
0: que é... as pessoas, o cara tá rico,
1: é que nem futebol. Cara, é que nem futebol. É 1% que vai ganhar grana. Se você falar, aí a galera vai generalizar, vai falar assim, ah, mas pô, o salário do Ramon é 300 pau por mês e não sei o que e tal. Mais patrocinador e tal. Beleza. Ele pode ganhar 300 mil por mês. Quantos outros ganham 300 mil por mês? É. Você pega um Javorski uhum. aqui de Curitiba, que é um, um atleta, putz,
2: o cara é fenomenal. Abraço Mas pro Javarski, gente boníssima. Se, se dedica pra caramba, sempre vejo ele lá na overall, que é um cara que, infelizmente, é... não tem toda essa, essa gama por fora dos, de patrocinadores. E, enfim, e, e isso é muito triste no esporte, né? Porque o, a, querendo ou não, o fisiculturismo, isso é uma, uma parte meio obscura do fisiculturismo. Ele puxa muito pro lado do, do marketing também. Sabe, eu tenho muito medo, cara, de, de assim, os primeiros Olimpias que eu assisti, até mesmo alguns dos mais antigos, eu olhava, assistia e via, putz, o melhor ganhou. Agora, tem alguns Olimpias que vem passando que às vezes você vê um cara muito bom, uma colocação diferente, muito diferente daquele que veio do ano passado, como é o caso do Big Remy. Beleza, ele não chegou na melhor condição ano passado, só que, cara, o cara foi campeão dois anos atrás. Sim. E ele não estava tão diferente. Mano. Daí inventaram um monte de coisa que ele estava com aplicação de óleo e tal. Só que o que aconteceu? Ele não foi um bom representante do esporte. Então, querendo ou não, pessoal, uma coisa que vocês precisam entender que o, o, fisiculturismo, o fisiculturismo, no geral, ele está muito atrelado também a essa questão do marketing de cada pessoa, das, das redes sociais. E, assim, isso é muito legal. Isso joga o fisiculturismo para cima. Mas eu, eu acredito que tem que ter muito cuidado com tudo isso para não virar uma... Uh, não sei se seria dinastia a palavra correta a palavra é, tipo é a a blu, dinastia
1: é, é dinastia, só que é, isso foi uma, é uma das coisas que é a minha briga com o fisiculturismo hoje porque o fisiculturismo deixou de ser o esporte que vai dizer quem é o atleta mais condicionado, o é. fisiculturismo virou quem vai ser o rostinho mais bonito que vai vender o, o meu produto que vai vender isso aqui então infelizmente nem sempre o atleta que está melhor leva Leva o atleta que vai dar mais marketing. Por isso que eu digo que um campeonato do Olímpia é um campeonato? Claro que é. Mas é muito mais um show. É um entretenimento. Legal. Diferente de um campeonato como é o Sardinha Classic, que a gente tem aqui. É... O Sardinha, ele é extremamente rigoroso na avaliação do atleta. Ganha o atleta que está mais condicionado. O cara que preenche os critérios para aquilo. Vou dar um exemplo, para quem não entende muito de como funciona a arbitragem do fisiculturismo. Você tem os padrões do que você espera do atleta. E eu escutei uma explicação muito legal do meu professor, do André Pierin, o famoso pajé aqui em Curitiba, Conhece. que é o melhor treinador de poses do mundo. E ele fala assim, no final do campeonato, você tem que olhar para todos aqueles atletas e pensar, se eu transformasse todos eles em estátua, qual seria a estátua mais bonita que eu ia deixar Devante. na porta da minha casa para mostrar para todo mundo? Animal, comparação, curti muito. É vamos muito lá. bom isso, vamos porque usar. daí você entende o que é o fisiculturismo. É a pessoa que, dentro das características que são necessárias, tem o melhor condicionamento. O que não acontece no Olímpia. A gente fala da dinastia, da ditadura. A, o, vamos pegar lá o Coleman. O último Olímpia dele, ele não merecia ter ganhado. Não estava condicionado. Mas, pô, o cara foi campeão oito vezes seguidas. Vendia pra caramba. Então, vamos dar pro Collin, não vamos dar pro Jay Cutler, não vamos dar pra outra pessoa.
0: Eu escutei um negócio hoje no consultório que eu fiquei de cara. Eu entendi uma pessoa que assiste todos os meus vídeos. Pô, a gente tem gente pra caramba assistindo em qualquer lugar. E aí, ele falou de um parente dele lá, um cunhado dele, que ele também queria que trouxesse. E ele me, ele me disse assim, ó. Nós temos que trazer ele para nossa seita. eu assim A gente tá falando de um negócio sobre saúde, viver, não sei, e ele falou isso de maneira muito instintiva. Ele falou, nós temos que trazer ele para nossa seita.
1: Mas não. <risos> Você sabe que no esporte a gente fala que existem as tribos, né? É. Tem a tribo dos maromba Que é a galera, a combi da academia, que vai, que socializa entre si e tal. O esporte que mais tem isso de de ser ali uma tribo fechada que saiu até um estudo em Londres que comparou o, o crossfit com religião, Sim. o nível de fanatismo. Porra. Os crossfiteiros, cara, eu sou fã do crossfit, eu acho um esporte tesão pra caramba. Eu acho um esporte complexo, difícil. Pô, você tem que le fazer levantamento olímpico e ao mesmo tempo você tem que andar de bananeira. Você fala, pô, Cara, é. você tem que ser. O, a ideia básica ali é ser o atleta mais condicionado em todas as valências. Beleza. Mas a galera forma uma tribo. Só anda quem faz parte do time do cross. Só vai sair pra tomar cerveja depois do treino pesado quem faz parte do time. Você não faz. Putz. É,
0: é. os maromba também são assim, cara. Os maromba também são assim. É, tipo, os os, é. os
1: jiu-jiteiro só andam entre si. Os cara do maitai. Então são as tribos. A galera tá ali. Convivendo entre si, tá tudo Senta
0: certo. o ocitocina. A ocitocina é um hormônio que faz a gente fazer isso aí, ó. Viver em tribo, defender a nossa galera.
1: Viver, viver. <risos> Famoso hormônio do prazer. É. Hum. Doutor, uma perguntinha curta, com uma resposta
2: direta. Se eu fizer um ciclo usando só estrogênio para dar ênfase no meu peitoral, você acha que dá certo? <risos>
1: Então, isso aí é uma coisa importante, né? Da gente falar o cara que usa a testosterona errado, que deixa aromatizar demais, que vira muito estrogênio. O estrogênio em excesso no homem, lógico, o meu maior risco vai ser o quê? Desenvolvimento de câncer de próstata. Mas nós homens também temos glândula mamária que tá adormecida ali. Tem aí câncer você de fica... mama nos homens. Exatamente. Aí você tá lá alimentando essa glândula mamária com estrogênio. Vai desenvolver aquele peitinho bonito, arrebitadinho, com mamilo grandinho, assim e tal, pronto pra amamentar 10 crianças. Aí você vê aquele cara que vai malhar com aquela regatinha escrito Universal, aqui Animal Pack. Aquela regata em V que mostra os mamilos no meio do treino. E ainda é aquele peitinho olhando pra você fazendo assim... Ó oh, pô, meu amigo. Tá cê... Facilitando, cê... Ficou facilitando Você está construindo um super corpo para ter esse peitinho que sei lá. Você tem medo na contração do supino que saia leite no teu olho. Você ah, toma isso. De nada, porra.
2: tá respondido? Você tem dificuldade de desenvolver peitoral? ciclo de estrogênio
1: é que nem o aquele filme do Adam Sandler que ele jogava futebol americano na cadeia ah, e eles iam poder... jogar contra os guardas né? daí o guarda que tava usando a testa, estava bombado, não sei o que os caras vão lá e botam um anticoncepcional aí o cara começa a chorar e sentir a mama dele hoje oh, eu já estou mais sensível é isso que vai acontecer com você
0: o maluco do, do, dos potes de plástico em casa você que é aquela pessoa que adora guardar um pote de plástico na sua casa você pega aquela, sabe aquela, aquele pote de sorvete e mete feijão quente e bota na geladeira? Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo plástico tem composição estrutural para aguentar aquecimento, a contração e dilatação de material. E muitos deles liberam substâncias que são análogas, são parecidas com o estrogênio, como é o caso do xenoestrogênio. Tem um monte de gente que está usando texto, está usando hormônios, está usando uma série de coisas não fez detox, não deu uma olhadinha no corpo, não cuidou do fígado, aí o que, que o cara faz? Entra numa espina dessa aí, o sistema hormonal vira do avesso. Então assim, ó, plástico, moçada, é um negócio que é muito prático no nosso dia a dia, é um negócio fantástico, né? Mas nem todo plástico é para esfriar, nem todo plástico vai é botar no micro-ondas, né? E aquilo que já vem, já vem lá com a determinação. Plástico para sorvete, não é para micro-ondas, micro pelo amor de Deus, você toma vergonha na cara e joga essa porcaria desses plásticos fora.
1: Tinha uma Pergunta... época que o feijão tava tão caro que o meme era na internet assim, pô, abriu, abriu o freezer, peguei o pote de sorvete e tinha sorvete. <risos> Essa o cara tem que ter para pra entender.
0: Boa. Pergunta que não quer calar. Relação de harmonização com câncer. É inevitável. O cara falou bomba, já falou e inib... as, as pessoas já colocam assim, ó. Falou em harmonização vem duas coisas na cabeça. Câncer. Brocha e câncer. Brocha, okay. gente falou aqui já, pode Sim. ficar se
2: fizer da maneira incorreta
1: faça acompanhamento com o médico câncer começo ali, 1900 e bolinha teve uma descrição de um caso clínico de um paciente que chegou no hospital tinha recém começado o uso de testosterona e apresentou um quadro de câncer aí a descrição do artigo foi que testosterona causava câncer e esse cara ia morrer por causa da testosterona Esqueceram de citar que ele era obeso, tabagista, etilista, sedentário. Todo aquele kit inflamatório ali, aquele pool inflamatório. E o cara foi usar a testosterona. Aí o que, que aconteceu? Muitos autores foram rever isso. Falaram, pô, mas será que é isso aí mesmo? E foram fazer os reviews. E aí já tem 10 anos que se sabe que a testosterona não está relacionada a nenhum tipo de câncer. Como a creatina não vai destruir o seu rim. Pois eu quero tocar nesse assunto. Explicar um pouco. Cre creatina era um troço louco, né? Nos anos 2000, era proibida no Paraná e era liberada em Santa Catarina. A galera da academia tinha que descer para Joinville, comprar creatina e voltar... E ainda tava perigando de ser preso por tráfico de substâncias ilícitas. <risos> Olha aí, a Kombi é. da creatina, mas também o pessoal olhava: pô, esse pozinho branco aí é de cheirar? Não, moço, esse é de tomar. É, é pior se Eu... fosse é de
0: cavalo ainda, né? Exato. Exato. Tem uns vídeos da internet que o cara chega pros velhinhos assim e fala assim: se o senhor soubesse que o seu filho é usuário de creatina, o que o senhor diria? <risos> Aprender, turno. <pastor. risos> É
2: é, o pessoal se confunde muito né, com, com a questão da suplementação e é uma coisa que eu sempre digo, principalmente para os meus seguidores, que a creatina é um suplemento que todo mundo deveria utilizar, do cara, da, do cara que pratica atividade física de forma simples até a velhinha que, que precisa putz, é, é, pegar compras do mercado, enfim, ter uma boa performance, um bo, uma boa vida. A creatina ela tem diversas funções no nosso corpo, entre elas a recuperação muscular, é, ela reduz né, a fadiga durante o treino e além de tudo isso, uma parte um pouco mais é, adentro ali da creatina é, tem uma coisa chamada ATP, que é adenosina trifosfato. Quando a gente faz algum tipo de uh, esforço físico, essa molécula ela é quebrada e vira é, adenosina difosfato e a creatina ela consegue acelerar a, a volta dessa molécula... Onde ela vai virar o ATP de novo... Então, o famoso
0: ciclo de Krebs...
2: Ciclo de Krebs, exatamente... Então, se você tinha alguma dúvida... De que você... Independente de quem você seja... Você precisava usar a creatina... Está aí... Você... Cara, vai melhorar tudo... Uh, dentro da sua vida... E uma coisa legal... Queria perguntar para vocês também... Que é em questão... Do dia, dia a dia de consultório de vocês... Em relação à suplementação... É, a gente estava comentando sobre a dieta, sobre às vezes algumas pessoas que começam a fazer dieta e não conseguem, daí ela tem um erro e começa uma bola de neve, é feito cascata, né? O cara tem o, a, 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 comete um erro e aí a dieta vai por água abaixo. Uma coisa que me ajudou muito enquanto eu estive fazendo dieta e acho que com certeza foi um dos pontos que é, é, além do fisiculturismo me deu saber que eu preciso disso para da minha vida foi a questão do whey, que é uma coisa que me ajuda muito a me manter na dieta que é assim, ó, é a questão de você ter a disponibilidade de um doce. Às vezes as pessoas não olham muito para isso, pensam ah, também na questão da proteína, em ajudar a bater a, as suas proteínas diárias, que inclusive se você treina e você não bate, não está adiantando nada Tem que que você estar treinando. Depois a gente também fala um pouco sobre isso para a questão da absorção da, das proteínas por refeição. Também não adianta você socar tudo em uma refeição, só que o teu corpo não vai absorver. Talvez ele absorva, mas ele não vai conseguir utilizar tudo aquilo ali. O jejum intermitente. E eu queria ver com vocês, assim, ó, o top 3 de suplementos que vocês indicariam para uma pessoa onde ela tá num estado aquela, uh, ela não está com alguma doença ou algo que precise ser tratado e ela simplesmente quer melhorar a vida dela, quer melhorar o sono, quer melhorar a performance, três suplementos essenciais que não pode faltar na vida dessa pessoa. Se todo mundo tivesse que usar esses três, quais seriam?
0: Deixar o Julião começar. Falando sobre a creatina agora, a gente sempre pensa na creatina com uma função mitocondrial. A gente tem uma organela importante dentro da nossa célula que produz energia. E uma curiosidade muito interessante, e aí eu já respondendo a tua pergunta, a creatina com certeza seria uma dessas. Se você pegar uma célula muscular, você vai ver que você tem entre 200 e 400 dessas organelas dentro de uma célula. Então eu tenho numa célula só quase 400. Quase 400. Cara, de energia é gigante. Você sabe quantos tem no coração, não? Posso menor ideia. 4 mil uh. na célula do coração. Aí o que, que conecta com o que o Mozart falou antes? O cara é hipertenso e ele tá com uma testosterona. Falta sangue no cara ali no coração que teve uma parada cardíaca em coisa de tipo dois minutos. Qual a chance do cara ir pro vinagre não voltar mais porque ele ficou sem respirar direito por causa daquilo? Porque o coração precisa de muita energia, o cérebro precisa de muita energia. Se você cortar o fluxo dele ali em segundos, às vezes minutos, a pessoa pode não ter mais volta. É o único músculo que não
1: para 24 horas por dia, 7 dias por semana do momento que você nasce então, até o momento que você
0: morre. Né?
1: Por isso que tem essa demanda energética tão grande. Gigantesca.
0: Né? Então eu colocaria creatina com toda certeza, uma base lipídica que é extremamente importante, os ômegas. E um bom controle de ômegas é importante, porque hoje a gente tem visto o cara fazer assim. Ele pega um ômega... Farmácia é muito comum, você vê isso. Hum. Que tem ômega 3, 6 e 9 junto. Você fala, ele precisa dos três pois se, se você não controlar o ômega 6, por exemplo, ele pode te matar. Para o inflamatório e em excesso? Em excesso, porque a, a proporção de 3 para 6 e para 9 depende do que o cara está precisando ali. Então, eu colocaria uma base lipídica, com certeza. E eu acho que hoje o maior veneno é, e o maior erro não só do atleta, porque eu atendo pessoas que não tem nada a ver com esporte, tem cara que odeia academia, que odeia caminhar e o maior erro da grande maioria é falta de proteína para mim hoje, se é assim se eu tivesse que colocar um furo no barco né vamos tapar o furo A, o furo B o furo C, o maior furo é falta de proteína porque o que é comum acontecer no Brasil o cara levanta, ele toma um café com açúcar e pão, aí eu pergunto para você, cadê gordura? Não, não tem gordura. Tá bem? É um macronutriente. Tem gente que tem gordurofobia. A gente tem que ter esse macronutriente. Aí eu pergunto, cadê a proteína? Não tem. Aí, boa parte dos teus hormônios são formados com base em aminoácidos, cuja fonte principal é o que você tem na proteína. Uhum. Proteína é o quê? É uma cadeia de aminoácidos. Aí você não tem serotonina, você não tem dopamina. As enzimas do seu corpo são mais de 4 mil enzimas no seu corpo. 4 mil. Não tem uma única enzima do seu corpo que não seja uma proteína. Não tem. Aí como você vai fazer casos bem clássicos, né? você vai pegar uh, as enzimas hepáticas e pancreáticas, você vai pegar a milase, você vai pegar a protease, Cara, elas fazem a digestão, enzima, digestão, você pega ácido clorídrico, enzima, não tem proteína, não tem como construir. É uma coisa, gente, eu sempre falo isso e repito para as pessoas, saúde é uma coisa óbvia, é uma coisa lógica. Se eu quero construir aquela parede ali, eu preciso de tijolo, preciso de cimento, como é que eu construo aquela parede sem tijolo? O que é o tijolinho da construção do seu corpo? Comida. Sim. Comida. E proteína extremamente importante. Legal.
1: Você então, colocaria algum outro em evidência? Eu penso, ó, Suplemento que não pode faltar para a galera realmente: creatina. É o básico. Consenso. Deveria o pessoal estar tá utilizando a partir da adolescência 5 gramas por dia, todos os dias, até o dia que morrer. Esse é um suplemento. Muito bom, até teve um, um podcast com o Paulo Muzzi, esses tempos atrás, que foi muito para o hype, que ele falou, não, pô, saiu estudo aqui mostrando que creatina age na função cerebral, memória, cognição, creatina tá ajudando a fixar cálcio no osso também, melhora da osteoporose, pô, interessantíssimo isso, né? Então, <coughs> creatina, com certeza. O whey protein, a proteína né, ou em pó, o que, que ele é? Ele é um complemento da tua dieta. né? Então, assim, se dentro da minha dieta, na minha carga de comida diária, eu não consigo bater os meus macronutrientes, aí eu vou suplementar com whey protein. Agora, se, pô, se o cara consegue comer bem pra caramba, bate os macros dele, o whey não é tão necessário. Uhum. E isso é um alerta importante para aquele cara que fala assim... Quero crescer. Acabei de entrar na academia. É, tô tomando Whey, Whey no pós-treino.
0: A bruta de uma sobrecarga renal.
1: Um, quant, quant, quantas vezes por semana você treina? Duas vezes. <risos> Toma Whey duas vezes. Meu irmão, o Whey Protein, ele é feito para ser utilizado todos os dias, desde que com indicação do nutricionista, né? O Whey, ele não devia se chamar suplemento. Ele devia se chamar complemento. Complemento
2: alimentar, exato.
0: É, e é, 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 é uma coisa que eu defendo muito na minha linha de trabalho... Quando, imagina assim, ó, a pessoa me perguntou essa semana, doutor, mas a gente não tem que ter prazer com a comida? A resposta é sim. O que você não pode é ter só prazer com a comida. Exato. Se você comer um chocolate, você tem prazer? Tem. Tem nutrição? Não. Aí é só prazer. A mesma coisa o whey. O whey, ele vem assim, ó, cerejinha do bolo. Para você pôr a cerejinha do bolo, você tem que ter feito a massa, assado, pintado. É, mas você vai... É, Aí,
1: sim. Agora... Segundo suplemento que tá sempre na minha prescrição, ômega 3. Concordo plenamente. O ômega 6 é muito bom, sabe para quê? Dentro okay. do corpo, para inflamatório. Mas para bases de pele, cremes de pele, óleo de pele, <coughs> hidratação, cicatrização, ômega 6, ele é bem legal. E o básico que nunca falta nas minhas suplementações,
0: multivitamínico, porra. Importante. É que me
1: deu três opções. É, é, eu, multivitamínico, eu tô isso. botando como um só, né? Lógico que, puta, se eu fosse abrir a importância de cada vitamina aqui, meu Deus do céu, a gente fica mais dez horas conversando sobre isso. Mas o multivitamínico por tudo aquilo que você já falou, né, Júlio? Pô, cofator, para todos os processos de funcionamento do meu corpo eu preciso ter as minhas vitaminas em dia. E Só que, assim, não basta eu pegar qualquer multivitamínico que tem na farmácia e falar, não, eu tô complementando aqui, porque geralmente a dose que ele serve ali, a dosagem máxima, a RDC, ela é muito inferior ao que você realmente precisa. Então, assim, um multivitamínico personalizado, às vezes, é muito mais eficaz do que você pegar esses que já vêm prontos na farmácia. Sim, né Com certeza. Desses prontos da farmácia, tem um que eu gosto demais, que é o Gerovital. Porque além de ser um multivitamínico, ele vem com ginseng. Uhum. Aí a galera fala, pô, ginseng, que coisa de velho, né? Falar de ginseng. Ginseng é um dos melhores secretores de cortisol natural que a gente tem. Você toma ali um, um ginseng de manhã, ele vai melhorar a tua curva do cortisol, você vai ficar mais ativo, mais disposto. A galera só pensa no cortisol como hormônio do estresse, né? Cortisol é um hormônio que liga o teu metabolismo, que faz você acordar. Você está dormindo, de repente, pum, você abriu o olho e falou, opa, acordei. É o primeiro pico de cortisol. Ele vem caindo perto da hora do almoço, vai dando aquele soninho. Aí os espanhóis foram geniais e criaram a siesta. Todo ser humano deveria dormir 20 a 30 minutos depois do almoço todo santo dia, que é para quê? Melhorar essa curva do cortisol para ele dar um segundo pico mais alto, que ele vai dar um segundo pico depois do almoço. E depois ele Muito vem caindo, à medida que o sol vai se pondo, esse cortisol vai, vai caindo, todos os animais da floresta vão dormir e nós queremos fazer o quê? Pegar o celular, pegar e assistir TV, é. pegar e fazer outras coisas que não simplesmente ir desconectando e se deixar dormir.
0: Essa coisa que você pensou aí é boa, tá? De vez em quando. <risos> <risos> pra você que anda. Dorme melhor, né? Fazer... É, então, dorme melhor. E tal. E uh,
2: qual que é a opinião uh, de vocês sobre melatonina?
1: Oh, importantíssimo, desde que bem indicado. Então assim, ó, no... melatonina ela é formada a partir do triptofano. Triptofano ele é formado a partir do metabolismo dos carboidratos. Se eu tenho uma boa ingestão de carboidratos bons e eles têm uma absorção legal, eu já vou ter a formação desse triptofano. Mas para a é. melatonina do meu corpo funcionar, o que, que eu preciso? Eu preciso de um quarto que esteja extremamente escuro, então um blackout eficaz, é, eu tenho que ter uma questão de prova de sono, eu não posso ter barulho me incomodando. Então assim, às vezes o cara fala assim, ah, eu não consigo aprofundar meu sono, é porque falta melatonina no meu corpo, eu preciso suplementar. Mas pô, peraí, cadê a higiene do sono? O cara vai lá, o quarto dele entra a luz da rua, né? Toda hora o cérebro dele tá sendo ativado. Tipo, cara, tá amanhecendo, tá na hora de acordar. E é. o cara nem foi dormir ainda. Passa a moto. Então, assim, exato. Passa o um motoqueiro gritando, ou oh, que nem aqui na Praça do Japão. Cara... Quem mora por aqui tá ligado, que passa seis horas da manhã, a Rony cantando, e pô, eles têm que cantar mesmo, que os caras tão marchando. 10km de coturno, tem que ir cantando mesmo, só que acorda toda a vizinhança. <risos> Daí, pô, é dez e meia da noite, o grupo dos ciclistas passa apitando e gritando, mais adrenalina, menos gasolina. Daí você fala, pô, legal, cara, concordo com o movimento, mas, mas deixa eu dormi. dormir, cacete. Pô... <risos> Por isso Boa. que eu falo, às vezes dá vontade de morar nas montanhas, assim, afastado. Porque daí você desconecta e teu corpo funciona muito melhor.
0: Mas lá vai ter um pernilongo pra te encher o saco. <risos> você sabe que uma das coisas, a gente tá falando aqui do efeito visual e é, é verdadeiro. Porque a própria curva de liberação de melatonina na presença de luz azul, por exemplo, ela faz assim, ó. A brocha na hora, é muito rápido. Mas um, um dos estímulos externos que tem esse poder é, é o fato. Sabe que o rim encéfalo, que é a região do cérebro que é responsável pelo processamento da informação, ele não tem meios meios termos, porque por exemplo a visão, ela sai daqui, vai lá para a parte de trás, faz passa pelo que a gente chama de circuito de integração primário, vem para frente de novo para o córtex para você processar. Então eu posso olhando para você ignorar você, Sim. eu posso escutando você ignorar você. Mas, mas tenta peidar na sala. <risos> Não tem como ignorar essa coisa. <risos> e o rinocépula é assim. Boa. E se você tem um, um, no, no teu espaço um odor que enche o saco, um odor, qualquer coisa que te chame muita atenção, você pode ter problema de sono por causa disso. E a melatonina tem um estudo bem legal que, ela, que, que mostra que ela tem sim um impacto nessa redução da latência do sono, o tempo em que você dorme, e deita e vai dormir, ela diminui bastante isso, mas a associação dela com óleo essencial de lavanda, lavanda. faz você ir da N1 para N2, N3, fazer um sono bonitinho, tá é, Pois é. E os dois isolados, por incrível que pareça, eles não têm uma eficiência tão boa quanto os dois. Para resumir, a
2: melatonina ela ajuda você a induzir sono. Diminui a latência do sono. Diminui a latência
0: e okay. a lavanda melhora o... O mergulho.
1: O aprofundamento do sono. Hum.
0: Aí entra a glutamina para formação do gaba. O gaba tem um poder extremamente importante. Aí o lazarento faz o quê? Gaba é uma balança química, né? Sim. Tem o gaba aqui e o glutamato lá. Quando um sobe, o outro desce. Via de regra, os dois são feitos do ácido glutâmico e super de boa. Aí o que, que o lazarento faz? Vai lá e come uma comida chinesa com glutamato monossódio Aí, é louco, ah, eu Falei, então larga essa porra desse sushi aí, cara Vocês não <risos> <esse> aí. <risos> legal, é. legal. Ou deixa o sushi pra hora do almoço, né? Que é, é uma que bom. possibilidade Bom, nós estamos aqui Há uma hora e meia conversando E a tá coisa passa bom, rápido A conversa é Nossa. boa Você sabe que você tá lascado, né? Você vê tô... aqui, se agradou, turma, você, você vai ter que voltar, você sabe?
1: Não, se, se, se bater pelo menos 100 mil likes aí, a gente faz a parte 2. <risos> Galera, se vira. Se vai vira. dando likezinho aí. Se der
0: 100 mil likes, ele pinta o cabelo de azul. Ah, brincadeira. pô
1: os últimos pios que me restam aqui. <risos> Eu já tô quase fazendo, que nem os caras jogando aquele pozinho pra fazer uma, um fundinho preto pra tentar enganar um pouco
0: mais. Boa. Nós temos aqui no, no nosso podcast três quadros. Que são legais, são paradas estratégicas que mostram o Mozart para muito além das câmeras, para muito além dos microfones, né? E o primeiro quadro, que o é um quadro importante, é... Aqui eu quase pirei. Momento da sua vida que foi o momento que deu aquela desesperada, aquela desestruturada, que você, pô, vou ter que dar uma pensada nisso aqui.
1: Isso aí foi... É uma história verídica, aconteceu comigo mesmo, no ano de 2019... Eu pesava 60 e cacetadas quilos a mais. Eu cheguei a pesar quase 150 quilos. E um dia tava estava de plantão. É, a minha rotina era... Eu trabalhava 28 dias por mês e folgava só dois. Eu tinha um final de semana livre por mês. E alguns dias eu fazia plantão noturno. Então eu emendava. Muitas vezes eu fazia 36. Já cheguei a fazer 96 horas de plantão seguido sem parar. Péssimo. Estresse inflamatório lá em cima, bombando. Beleza, belo dia, tô lá de plantão, aquela porpetinha ambulante, né? Já tava quase andando com a, com a marcha aberta, parecendo uma mulher grávida, né? Só que, pô, o meu nenê era baconzitos puro, né? E o que que aconteceu? De repente, pô, estranho, né? Desconforto no peito, cara, pô, ah, sei lá, normal, né? De repente, pô, esse desconforto tá indo pro meu braço, tá indo pra minha mandíbula. Falei, meu irmão, tô infartando com 32, 30 e? Ah, sei lá, já perdi as contas, com 30 e poucos anos. Tô infartando, 32, vou morrer. Preciso ir pro médico. Falei com o meu chefe, falei, cara, bota alguém aqui pra me substituir. Eu fiz o eletro, tá normal, mas eu tô indo pro hospital. Liguei pro amigo meu, cardiologista. Falei, é, Leão, tô mal, tô tendo um ataque cardíaco, vou morrer, cara. Ele falou, não, corre aqui pra clínica, a gente vai fazer um primeiro exame. Pelo que você falou, eu acho que não é, mas vem pra cá, se for mesmo, eu mesmo te levo no hospital. Beleza. Aí passei em casa, peguei minha esposa, minha filha, minha filha Bela, com três aninhos de idade. Vamos lá, fazer o exame. Daí chega lá, ele falou, vamos fazer o exame de esteira, né? Me examinou antes, falou, cara, eu acho que não é infarto, mas vamos fazer. Aí Beleza. Fiz lá o exame de esteira. Tenho a foto até hoje que eu tô assim, ó. Tirei um, um selfiezinho assim, tipo, morrendo de medo. Achando que ia morrer. Daí fez o exame normal. Daí ele falou, Mozart, você não, você não tá infartado. Mas você tá estressado pra caramba. Daí eu falei, puta, é verdade, cara. Pô, não tô descansando, tô sem assim dormir, não sei o quê. Ele falou, cara, não tô falando só do teu estresse psicológico. Isso aí é óbvio que você tá estressado. Mas eu tô falando do teu estresse físico. Você tá gordo você tá fazendo pico de pressão alta, você tá pré-diabético, o teu colesterol tá uma merda. Daí ele falou, a frase que foi o meu mindset, ele falou assim, tá vendo a tua filha ali? Faz o seguinte, ou você muda de vida pra criar ela, ou pelo menos faz um puta seguro de vida que o próximo que vier, o padrasto dela, não vai ter que trabalhar muito, vai ter tempo de levar ela no ah, colégio. Que... <risos> filha da mãe, chuta as minhas oh, partes cara, íntimas que cara. dói menos. Dorme com isso. Nossa, e eu acho que ali é que foi o pulo do gato é falar assim, cara, eu tô brincando com a minha vida ah não, mas é só mais uma comida, ah, mas é só mais um dia sem treinar é só mais um dia sem dieta lógico que também não foi do dia pra noite que eu virei tipo o The Rock e saí treinando que nem louco <risos> e tal não, mas foi o processo pra eu falar assim, cara, eu preciso de ajuda eu tô mal eu vou morrer se eu continuar nessa pegada é óbvio só tinha um caminho para seguir se eu continuasse naquilo. E eu resolvi mudar. E a partir do momento que eu resolvi mudar, foi vindo ali 20 quilos a menos por ano. Em três anos eu emagreci 61 quilos. Daí, nisso, os heróis do teclado perguntando: Mas você fez bariátrica, né? Não, não fiz cirurgia bariátrica. Ah, mas você tomou cibutramina, né? Não, não tomei sibutramina. Já tomei no passado. Emagreci pra caramba, fiquei muito louco com as anfetaminas, queria bater em todo mundo na rua, parei. <risos> Não foi legal. Ah, você tomou ozenpixaxenda victosa City. Já tomei no passado. Emagreci 4 quilos, tive o rebote, reganhei 8, 9. Nenhum remédio funcionou. O que mudou foi ter a base bem feita. E a base bem feita, meu amigo, é treino, dieta, o sono em dia... E ter o acompanhamento médico. Se você tem isso bem feito, você vai ter os melhores resultados na tua vida. Você não vai construir uma casa sem fazer fundação. Você fala né começar pelo telhado ali, né? Não. Cara, vai dar tudo errado. Não vai dar certo. Funciona, você tem não? que Funciona. ter uma boa base. Você tem que ter o serviço bem feito. Então, é esse que foi o, o mindset, o cagaço de morrer, foi maior. E foi aquele tapa na cara que talvez eu estivesse precisando escutar. Porque é muito fácil você falar, pô, tô cansado, tô estressado, pô, não tenho tempo de cozinhar, peraí. Ah, tô indo de um plantão pro outro, putz, não trouxe marmita. Ah, mas também dane -se. passa ali no Mac, pega ali um lanche, um refri, uma batata, vai comendo, dirigindo, de repente chega no plantão, trabalha pra cacete, não tem comida no plantão, você não levou marmita. Ah, mas fulana trouxe um bolo, vamos comer o bolo da fulana, vamos tomar um cafezinho ali, pô. Lanchonete tô... do hospital. Exato, e... Você entra nesse ciclo vicioso da comfort food, né? Da comida confortável. E a hora que você vê, meu amigo, você tá tudo zoado. Não. Então, você tem que cuidar do Não que é você estética, faz. Não é, Não é pela estética. Lógico que hoje também eu sou um filho da mãe. Com autorização da minha esposa, óbvio. Eu vou treinar, porra, tá calor, eu tiro a camisa. E dane-se, treino sem camiseta. E eu tô me sentindo bem comigo mesmo. Mas eu não fiz para ter um, um corpinho bonito, um abdômen tanquinho, trincado. Fala assim, nossa, acho que esse verão eu vou comprar uma sunga branca para tirar lá na internet. <risos> não, eu fiz isso para me manter vivo por conta dos meus filhos, por conta da minha família, da minha esposa. É muito por bom. isso que eu resolvi mudar. É muito mais uma, não é só uma questão de amor próprio que eu acho que era uma das coisas que faltava. Toda vez que você tá se envenenando com, com alguma coisa, seja comida, bebida, drogas, é falta de amor próprio. E você tem que se amar antes. Acima de tudo, você tem que se amar. Não adianta você tá lá, tudo zoado, as pessoas te falando, cara, você precisa mudar. E você fala, não, deixa que eu vivo a vida do meu jeito, eu sou esperto, eu sou, sou bom o suficiente. É a família? E daí, caso verídico, aconteceu comigo, pronto socorro paciente internado por pneumonia grave, usando oxigênio, aguardando vaga de hospital. Só que, pô, infelizmente, para quem já foi numa UPA, sabe, que às vezes não tem vaga para deixar todo mundo deitado bonitinho. Esse senhor, 60 e poucos anos, estava aguardando numa cadeira. E, pô, eu brigando em cima, batendo, cara, o cara tá mal, tá sentado numa cadeirinha de plástico, tá reclamando que tá com dor no quadril, tá usando oxigênio, ali ele precisa de uma vaga de hospital. Só que tava tudo cheio, inverno não, hospitais lotados e afins. E nisso esse homem levanta, arranca a máscara e fala, oh, doutor, valeu, você é demais, mas tô indo embora. Não, senhor, você não pode sair. Não, tô indo embora. Não, mas tô bem, relaxa. Mas o senhor precisa ser internado por isso, por isso, por isso. Se o senhor for pra casa, vai morrer. eu já sou grande, já sei me cuidar. Não preciso de você, tô indo embora. 24... Menos de 24 horas depois me ligam. Pô, oh, o senhor fulano de tal que estava sobre os teus cuidados. O que que aconteceu? Você deu alta pra ele? Não, tá aqui no prontuário, ele fugiu. Eu tentei segurar ele, tentei conversar, tentei argumentar. Não posso prender, não posso fazer um cárcere privado. Mas eu fiz de tudo, o meu melhor para ele se manter vivo. É, então, pois é, ele chegou em casa, foi dormir e morreu. Entendeu? E vai explicar isso pra família?
0: O cara não quer saber, né?
1: Por sorte, ele falou a verdade quando ele chegou em casa. Ele falou, não, o médico queria me internar e eu fugi. Por sorte, porque senão isso podia ter dado um problema muito maior na situação. Mas, pô, é, é aquele caso que você fala assim, pô, podia ter salvado, né? Se ele tivesse escutado, teria dado certo. Se ele tivesse tido aquela sensação de, tipo assim, cara, eu preciso disso pra estar vivo, eu gosto de estar vivo, eu gosto da minha vida, eu gosto da minha família, eu quero estar bem, talvez ele tivesse aguentado ali a condição. E, puta, foi dito e feito, o cara fugiu, não deu uma hora, ligaram do hospital, ah, saiu a vaga pro doutor, senhor fulano de tal... Então o senhor fulano e é tal não tá fez. mais aqui. Tentamos correr atrás ele não quis voltar para aceitar a vaga de hospital. É. Então assim, amor próprio, galera. Eu sempre uso uma... Eu gosto de fazer várias analogias, usar metáforas no consultório que às vezes as pessoas entendem uma... as coisas. E eu falo assim, a teoria do piloto de avião, tirando... Até o drone não tripulado tem que ter um piloto. Todo avião tem que ter um piloto. Se não tem piloto vai cair. Vai cair. Vai acontecer alguma coisa. Então, assim, às vezes as pessoas falam ah, mas eu tô me matando porque eu quero dar um provento melhor para minha família, eu sou a base de sustento da minha família e tal. Beleza? Muito nobre da sua parte. Só que se você não tiver bem, amigão, se você morrer, quem que vai cuidar da tua família? Então, o maior cuidado pra sua família em primeiro lugar é o quê? Cuidar de você mesmo. É. Acabou. Cara, eu quero morrer
2: de forma saudável. E assim, eu queria fazer que nem meu avô. Morrer dormindo. Não igual os passageiros dele que estavam gritando. <risos> Rá! Rá! Filho da puta.
0: Nossa. <risos> Foi do Sueira, céu inferno em cinco quadro. minutos. quadro <risos> 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 número dois. É, pra quem você tira o chapéu? Uma pessoa, personagem real, imaginário, Deus quem você quiser. Pessoa que você fala assim, ó. Esse cara na minha vida... É, ele botou o dedinho dele lá, o dedinho de Midas, e aquela empurrada que ele me deu ali naquele momento me tornou um tesouro.
1: A pessoa que eu tiro o meu chapéu 24 horas por dia, 7 dias por semana, minha esposa, a Camila. Por quê? Teve um momento da minha vida que eu, a minha primeira formação na medicina foi anestesiologia, e eu entrei em burnout, eu quebrei feio, e daí... Foi um momento meio dark da minha vida, uma depressão muito forte. E foi uma pessoa que me ajudou a sair daquilo ali. E a anestesiologia, na época, era a especialidade mais cobiçada da medicina. Todo mundo queria ser anestesista, todo mundo. Foi a prova mais difícil da minha vida, que eu estudei pra cacete e graças a Deus passei, passei bem. E eu tava caído e ela foi lá e me ajudou a levantar. E ela não era nem minha namorada ainda, ela era só minha ficante, era minha, minha amiga colorida. E ela que me deu vários toques, e me dá toques até hoje, né? Que me botam no rumo certo. Foi ela que, um dia, numa conversa aleatória, jantando assim, ela falou, cara, e agora? O que você vai fazer da tua vida? A gente tava na casa da avó dela jantando. Eu falei, pô, não sei, cara. Falei, pô, o que eu gosto é de de treinar. Daí ela falou assim, por que você não faz medicina do esporte? Eu falei, cacete, existe essa especialidade? Porque era uma especialidade que, na época, 2014, não era tão no hype quanto está hoje. hoje é Daí eu fui lá no Google, medicina do esporte. Aí o Google apareceu. Especialização em medicina do esporte, começando no próximo final de semana. Eu falei, Adeus. é Deus. É nós Pau. Fiz a inscrição, paguei o boleto e fui. E não tem um dia que eu me arrependa da minha troca de profissão. Porque o que me fez sair da anestesiologia, basicamente, é que eu vi que eu estava trabalhando muito no final da vida, na intervenção cirúrgica, na necessidade da, da cirurgia. E eu, que também eu sempre é gostei. Mas... Claro que é importante, importantíssimo. Mas o que eu queria trabalhar, o que eu queria viver, é a prevenção. É não deixar o cara chegar naquele ponto. É não deixar o cara chegar, estar tá com o coração ferrado, que precisa de um transplante cardíaco. 14 horas de cirurgia, anestesia mais top, mais bem feita, mas não sei o quê, tem uma complicação e morre. A cirurgia estava perfeita, é maravilhosa mas o corpo não aguentou. Então, assim, trabalhar com a prevenção é infinitamente melhor. Porque eu pego o meu paciente... Eu falo que o, o meu melhor paciente é aquele que chega, lógico, o cara que chega todo ferrado e você muda a vida dele e ele fica bem. Uhum. Mas o, o paciente que seria o ideal é o cara que já chega bem e fala assim, eu quero ter longevidade, eu quero viver mais, eu quero viver melhor. E para isso o que, que eu vou fazer? Eu tô buscando esse acompanhamento preventivo. Isso que é o bom, isso que é o legal, fazer a manutenção preventiva. Não faz revisão no teu carro? Todo ano ou a cada 10 mil quilômetros, por quê? Você não quer que ele quebre no primeiro semáforo, você vai arrancar, pum, estourou a correr no motor. O cara faz a manutenção preventiva no carro. O cara bota lá WD-40 em todas as, as fechaduras ali da, da casa dele, para não fazer barulho. Ele passa o WD-40 para janela não fazer barulho. Ele faz a manutenção em tudo, mas ele ele esquece. Não.
0: Então, Eu tenho uma... de ômega, né? Camila? É a Camila. Camila, eu vou te contar uma coisa para você. A palavra companheiro, companheira, lá do latim, traduzido de uma forma bastante simples, companhes, aqueles que comem o pão juntos. E sabe o que é interessante? Porque as companhias de navegação levaram esse nome. Uma das poucas comidas que sobreviviam a grandes viagens era um pão seco. Deve ser ruim para caralho. E quem come esse pão lazarento ruim junto com o outro... É o cara que passa as tretas da vida. Então, Sim. Vai meu, meu abraço, meu carinho pra você
2: também. Uma, uma analogia em relação a isso que você falou, da, da importância de você fazer a revisão, tem uma, uma história que ela é a seguinte. Uh, tinha um, um cara que estragou o computador e ele chamou um técnico pra arrumar o computador. O cara chegou pra arrumar, pegou a chavinha dele, mexeu meia volta do parafuso e resolveu o problema. Aí o cara foi ver lá, na... perguntou quanto que ficou e tal, né? Mil reais. Ué? Mil reais? Como que mil reais? O cara virou meio parafuso? Aí ele pediu, não, depois você me manda é, qual que foi o trabalho que você teve que fazer, o que, que você teve que fazer, para que tanto valor? E aí a explicação tava, tava bem simples. É, virar o parafuso, 10 reais. Vir... Saber qual parafuso girar, 990 reais. Então, a importância do médico na vida de você... É, eu roubei de você mesmo. Eu já sei que você... <risos> é boa pra caralho <risos> isso, cara. Mas é, é muito boa, é, é intuitiva e explicativa para você que acha que não precisa de ajuda, você que acha que não, não precisa de um cuidado. Aqui, pessoal, a gente tá falando é, não só de performance. Eu sou um atleta, sim. Eu trabalho em alta performance, sim. Mas o, o mundo é composto de 7 bilhões de pessoas. E essas 7 bilhões de pessoas... Tem é, padrões e protocolos que elas devem seguir na vida delas para você ter uma coisa chamada saúde. Então, se você quer saúde, você... É, é obrigatório que você busque informação nesses profissionais para isso.
1: Beleza? Esse é o ponto. E você falou dessa questão né? do cara falar, pô, é caro e tudo mais, né? Na analogia. Uma vez estava na churrascaria Arco-Íris, que fica ali no, no Boqueirão, para mim melhor carne que tem aí em Curitiba quem não conhece meu você não sabe o que você está perdendo
0: ou melhor não é vá porque depois aqui deixa o cachezinho porque
1: mim. pode ser um caminho sem volta né se você conhecer <risos> essas coisas e beleza daí tava lá e pô é um investimento alto e eu conversando com o gerente gerente super amistoso e tal eu falei cara essa carne tu é sensacional mas é um produto caro não é todo mundo que consegue vir aqui Daí ele pegou no meu ombro e falou assim, doutor, sabe o que é caro? Caro é quando você gasta dinheiro numa coisa que não te deu retorno, que não te deu prazer. Você comeu bem aqui? Comi. Tá feliz? Tô. Então eu sou investimento. Eu não Porra. sou caro. E eu trouxe isso pra minha vida. Muitas vezes o cara fala assim, ah, não vou no médico, porque o médico é caro. Meu amigo, o médico não é caro.
0: O cara tá doente. Vai Exato. Pegar, fica doente.
1: Caro é ficar doente, caro é você ter uma lesão irreversível na sua vida, caro é você perder alguém que você ama, que podia ter se cuidado, mas que simplesmente levou a vida no Deus dará e não seguiu as coisas que deveriam ser feitas. Isso é caro. Pagar lá 500, 600, mil reais numa consulta médica, que de repente o cara que te dá o um mindset, que te dá aquele pulo do gato pra você melhorar a tua vida, isso é investir em você. Ah. E muitas vezes... Vai lá, tipo, sei lá, comprar uma mulherada, vai comprar uma roupa nova. Gastou 600 pau em roupa. Ah, não, isso Isso pode. Isso, isso pode.
0: Agora quem é tão em livro, <coughs> Pô, vou só caro, né? Não. É tão...
1: <risos> Conhecimento gastou,
0: tua formação. Você tem, você já fez uma projeção disso, não? Nem quero fazer, porque <risos> <risos> vai chegar na Mais... dor.
1: Mas é, uma outra analogia. aí o pessoal fala assim: não, o conhecimento tem que ser gratuito, né?
0: É, e daí? Tá.
1: E outra, né? Aí, o, no Brasil, a gente tem o sistema do SUS, o né? maior plano de saúde que existe no universo, porque o SUS abriga todos os seres vivos. Todas as pessoas podem ser atendidas pelo SUS. E todo mundo acha que a medicina tem que ser de graça, que o atendimento nutricional tem que ser de graça, que o treinamento o educador hum. físico tem que ser de graça. Hum. Meu amigo, não é assim. Se você for conseguir. pegar quanto que eu gasto, cada cursinho que eu vou fazer, um final de semana, seis pau de, de investimento, porque eu quero aprender, eu quero saber o que que ele, aquele autor está falando, aquele professor está falando, para melhorar a minha profissão, eu tenho que investir. Mas para eu investir, o meu custo é alto. Então eu também tenho que cobrar bem, porque eu quero ter recursos para poder investir mais e cada vez mais trazer coisas melhores que vão beneficiar meu paciente.
0: É. Vou te falar uma coisa que você está me ouvindo agora aqui, ó. presta atenção. Pra você nunca vai fazer isso nem comigo, tá? Nem com o Mozart, nem com o Gabriel, nem comigo. Nunca peça de graça aquilo que a pessoa faz para viver. Você está não só sendo desrespeitoso com a pessoa, mas você está sendo desrespeitoso com você também, Tá? Ainda tem mais um quadro que é importante, mas a gente vai trazer para o final, porque
3: agora é a hora das perguntas. Rick, 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 Meu super. Meu Deus,
1: deve estar uns 45 páginas de pergunta aí.
3: Vou começar com um salve, né? Antes de perguntas, a gente sempre lê o salve. A Nena Faustino disse que o Dr. Mozart é um excelente professor. Beijo,
1: tia Nena. Todo mundo tem uma tia Nena na família, né? Eu tenho. A minha tia Nena é sensacional. Um beijo, tia. Te amo.
3: É, a gente tem uma pergunta do Luiz, que ele perguntou qual é a diferença do whey protein e do hipercalórico.
1: Opa, então vamos lá. O que, que é o whey protein? O whey protein é a proteína que vem do leite. Qualquer proteína que não seja do leite não pode ser chamada de whey protein. Aí é proteína vegetal, proteína da carne. O whey é proteína que vem do soro do leite. O que é uma substância hipercalórica? Uma substância hipercalórica é aquela que contém... Substâncias altamente calóricas para me dar um boom de energia muito grande, que pode ou não vir acrescido de proteína. Às vezes, o teor de proteína é super baixinho para chamar de hipercalórico. Mas eu posso fazer uma substância hipercalórica baseada só em açúcar. Sim. Então, assim, são coisas completamente diferentes. Eu uso o whey para quê? Para complementar as proteínas que eu não consegui comer na minha dieta. E ele é uma fonte de energia rápida para absorção, para eu bater meus macronutrientes. O hipercalórico é quando, ou eu não consigo comer o suficiente, ou eu preciso fazer uma hipertrofia monstruosa, aí eu uso o hipercalórico, porque, pô, o cara vai ter que comer seis lá, sei lá, seis mil, sete mil calorias no dia. Vai fazer isso com comida limpa? Meu irmão, Nossa, você tá falando de pelo menos 5, 6 quilos de arroz por dia, mais carne, mais não sei o que, então, opa, para eu matar uma refeição dessa que teria uma... muito volume de comida, aí eu tomo hipercalórico. É o mais legal? Não é, porque é açúcar puro, açúcar pró-inflamatório que entra queimando o teu corpo. Certo, era carbalimpo. Mas eu entendo que são estratégias nutricionais utilizadas no momento certo para que você tenha o resultado esperado. Ou... Pega
0: um triatleta aí que o cara tá fazendo... Uma maratona de dia inteiro. Carbo em gel. Tem como. Não, aí é carbo gel. Tem um hiper no cara, não tem
3: como. É. A gente tem mais uma aqui dele mesmo, que perguntou: além de musculação na academia, quais outros exercícios ajudam no ganho de massa muscular?
1: Então vamos lá. Dividir os exercícios entre exercício aeróbico. Todo exercício aeróbico melhora o funcionamento. Do hormônio chamado insulina. Insulina tira o açúcar de dentro do sangue e joga para dentro do músculo. Joguei lenha na fornalha, pá, pegou fogo. Então, se o açúcar entrar dentro do músculo, favorece o meu processo de hipertrofia. Quer hipertrofiar? Tem que fazer aeróbico. Quando? Todo dia. Qual que é o melhor aeróbico? O aeróbico leve. Uma caminhada leve, um pedal leve, pelo menos 40 minutos por dia, vai favorecer a sua hipertrofia. E isso não sou só eu que estou falando. É só você entrar no Instagram do Renato Cariani e ele fala isso toda semana. Tem que fazer aeróbico se você quer hipertrofiar. Até Beleza. A
2: biogênese, né?
1: Exato. Outra coisa. Treinos resistidos. Todo treino que envolva carga. Aí que deve ser a pergunta. Quais são os outros treinos além da musculação para hipertrofia? Então, eu tenho o exercício funcional, eu tenho o crossfit, eu posso fazer hipertrofia com pilates, Sim, eu, eu posso, posso fazer hipertrofia com calistenia, com yoga. Tudo que envolva carga, que faça uma fadiga muito grande no meu músculo, porque eu tive que fazer força, vai promover hipertrofia. Só que o nosso músculo é muito sacana. O nosso corpo ele quer poupar energia. Então, se você não tiver, dentre qualquer atividade que você faça, se você não tiver um sistema de progressão de carga de maneira inteligente, de maneira periodizada, você nunca vai ter hipertrofia. Claro. Aí é aquela hora que você lembra daquele cara que está na academia há 40 anos. O cara fala, Pô, eu sou quase sócio aqui, vem aqui todo dia. E ele continua By com o mesmo corpo de sempre ou pior, ele vem piorando ao longo dos tempos. Daí você vai ver, o cara nunca fez uma progressão de carga. É. E ainda fala aquelas coisas assim, ah, mas é que eu treino com pouco peso, mas eu acerto muito na técnica. Meu irmão, a técnica é o mínimo que você tem que fazer bem feito. É o básico. É o básico. Porra. Agora a progressão de carga tem que ter, se não tiver o torque, se não tiver ali a... o estímulo muscular, não vai ter hipertrofia. Esse aí é mais um daqueles que vão pro time dos diluvinha Exatamente. De, ele,
0: ele tem um problema com os caras. E a, almof
1: a almofadinha para fazer não. o agachamento. Não, 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 não. De preferência com chá de camomila para liberar não. o frescor. E com a ajuda do parceiro, óbvio. Sim. Aquela encochada bem gostosa mesmo. E no fim, toalhas aquecidas <risos> e chá de hibisco. Fechou o treino. Uma massagem também, cabe bem... Boa. A gente tá sacaneando. Imagina o cara que tem chá de pisco na academia pensando, pô, esses caras estão me tirando tá
2: pra logo, é, né? É, é. E, ó, e ó, você, você aí que. Chá de
0: pisco é
1: Você
2: que me Pode. escutou falando mal da luvinha, assim, não é que eu tenho algo contra você. Mas ainda dá tempo de mudar. <risos>
3: é, a gente tem um aqui do Cassiano. É, ele falou aqui. Muitas pessoas hoje em dia têm falado muito do uso do Ozenpik alinhado a uma dieta, uma dieta e treino. Quais os colaterais e os riscos do uso sem o acompanhamento? O Ozenpik é um amigo ou um vilão nessas horas? E ele também perguntou, qual a forma correta para redução de danos, além de um acompanhamento médico, é claro.
1: Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, Ozenpik. Não sei se vocês acompanharam, mas a empresa que criou a Ozempic foi a empresa que mais cresceu nos últimos três anos. Mais do que os os caras cara passaram para trilhões o faturamento dele. É, é absurdo. O Ozenpique, ele é vendido como a droga milagrosa do emagrecimento. O que, que a Ozempic faz? A gente estava até conversando de Ozempic no consultório aquele dia, né, Júlio? Ela vai fazer o quê? Duas coisas. Um, ela facilita a entrada do açúcar dentro do músculo. Se eu jogo mais açúcar dentro do meu músculo, eu estou estimulando a hipertrofia, vai aumentar meu metabolismo, vai ficar mais fácil de eu emagrecer. Porque se esse açúcar ficar dentro da corrente sanguínea em excesso, ele vai ser depositado na forma de gordura. E outra coisa, a Ozenpik, ela retarda o tempo de esvaziamento gástrico. Ou seja, eu comi uma refeição, ao invés dela sair em 30 minutos de dentro do meu estômago, ela demora horas. Aí é por isso que o cara que aplica o Zempi, que ele comeu agora, beleza. Daí daqui a pouco tem a próxima refeição, ele tomou café da manhã, ok, vai comer no almoço, tipo, ai, ah, não consigo comer, ai, tô estufado, ai, tô passando mal, ai, tô enjoado. Por quê? Porque o alimento ainda tá lá, o alimento que já tinha que ter ido pra digestão, ele tá lá, travando. É quase que nem o pessoal que bota aquele balão intragástrico, né? Uhum faz um efeito de volume grande ali o cara não consegue comer daí ele tenta forçar a comida vai lá e vomita porque pô, o estômago não está comportando não está indo para frente meu irmão joga isso para fora não tem como ficar retido no esôfago o alimento aqui basicamente o mecanismo da, de funcionamento do Ozempic é esse para quem que o Ozempic é muito bom mas muito bom mesmo para o paciente diabético porque ela pode ser usada como monoterapia uhum. substitui às vezes três quatro medicações com uma só você substitui e melhora demais o tratamento desse diabetes. Então o Zempic para esse cara é muito legal. Agora aquela pessoa que tá só um pouquinho acima do peso. Pô, tô gordinha aqui, tô com a barriguinha aqui, que pá, não, não consigo definir e tal, não sei o quê. Vou usar o Zempic para emagrecer. Tá todo mundo usando, minha amiga usou, minha vizinha da esquina usou, emagreceu 30 quilos em três dias. Ah, né? que tem as lendas urbanas, né? que daí quando a história amor, é que nem telefone sem fio, quando a história passa, ela passa um pouco, aumenta assim, um pouco, então daí o que, que acontece? Todo que mundo um,
0: fala que conta um conto sempre aumenta um ponto
1: exato, então assim todo mundo quer usar o em só que o Zen Peak só funciona se você tiver numa boa rotina de atividade física e de dieta mas se você tiver numa boa rotina de dieta e atividade física, você vai emagrecer do mesmo jeito e você economiza R$ reais por mês. Se você jogar isso no período ali de 12 meses com correção, dá quase 15 pau. Com 15 mil, meu amigo, você pode pagar a academia, pode pagar o um nutricionista, pode pagar o um médico, personal. pode pagar personal, pode treinar bem, e de quebra ainda sobra uma grana para ir para um hotel inclusive ficar uma semana.
0: É. Né? Então assim... Mas é uma escolha. <risos> E é, é complexo porque alguns mecanismos de retardo de esvaziamento gástrico, a gente consegue usando garcínia camborja, Sim. a gente consegue usando fibra alimentar específica, eu consigo colocar gemina silvestre para fazer a mesma coisa, né? que são coisas naturais, então aí é à sua, sua disposição. Se você só colocar proteína antes do teu carboidrato, você mora completamente o perfil do teu processo digestivo. Então, são coisas relativamente simples, você precisa gastar os 1.200, mas enfim com recomendação médica tem então,
1: aí caímos naquele negócio assim, da, que a gente tava falando da pílula, que todo mundo ia tomar a cápsula, e ia substituir a alimentação todo mundo quer uma fórmula mágica todo mundo tá fazendo a busca pelo Eldorado ali, né, putz esse aqui é o que vai dar certo é a fórmula do sucesso meu irmão faz o que, não sei quantos bilhões de anos que existe esse mundo a única coisa que deu certo é a base. É o treino, a dieta, dormir bem e tá estar bem suplementado, estar tá com acompanhamento de equipe de saúde. Ah. O resto...
0: Que funciona é... bem há muito tempo, por muito tempo continuará funcionando bem.
3: Justo. É o Júnior Filósofo pulando de dentro de mim aí. <risos> Mais uma? Doutor, essa é uma pergunta minha. É, Para ganhar peso, qual que é melhor? É, buclina ou, ou o vital?
1: Então vamos lá, o... Quando a gente fala do uso de medicação para abrir o apetite, né, para ganhar, fo... para ter fome, eu posso usar os anti-histamínicos, eu posso usar o... a parte do complexo B ali, do coma vital, que ele vai fazer o quê? Ele vai tirar o meu freio da fome, né? Ele vai estimular muita grelina, vai baixar a leptina. Eu vou ter fome o dia inteiro, é como se tivesse um buraco negro no meu estômago que quer absorver o universo. Aí vai me forçar a comer muito mais. Beleza. São estratégias que podem ser utilizadas em pessoas que não consigam é, é, bater as calorias necessárias. E daí você tem que abrir assim esse gap para ele poder comer mais por refeição para dar certo. Gosto disso? Não. Prefiro muito mais o que Mexer na chamada densidade calórica do alimento. Então, para entender o que é isso, quando eu falo de densidade, é a quantidade de massa que eu consigo botar num volume ali. Então, eu posso, de repente, pegar... É... Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Não é isso, tá, galera? Mas eu posso pegar o equivalente a um brigadeiro ou um prato de 150 gramas de arroz. Pô, 150 gramas de arroz ficou pesado. Não vou conseguir comer. Mas o brigadeirinho vai ter as mesmas calorias. Eu preciso bater essas calorias. Então eu vou jogar no alimento de menor volume. Então às vezes só na estratégia de mexer na densidade calórica do alimento. Eu já não preciso nem fazer uso desses outros artifícios. Tá? Lembrar que eu tenho que ter paciência. Pô, às vezes eu quero ganhar peso. Quero ganhar músculo. Quero hipertrofiar, mas eu quero isso para daqui três meses, porque em dezembro eu tenho que ir para a praia. Pô,
0: não é prioridade. Não,
1: tem que entender que é um processo lento, gradativo. Caímos naquilo que o, o Júlio estava falando muito bem: o músculo vascularizado ele consegue se reparar. Tendão, colágeno puro, difícil, pouca vascularização. Então, se meu músculo crescer muito rápido, o tendão vai crescer muito mais devagar. Aí ele pode romper. Por isso que tem tanta gente que está fazendo ciclo de hipertrofia, aquelas dieta monstruosa está no bulking, está crescendo para caramba, vai lá e pum, estoura um tendão do bíceps, estouram um tendão do peitoral, fica parado. Então o crescimento ele tem que ser lento, gradativo, sustentado, assim como o emagrecimento também, para que eu vá acostumando o meu corpo àquela situação. Porque se eu quiser fazer muito rápido, o meu corpo ele tende a querer estar no estado que ele estava antes. Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai achar algum mecanismo para fazer você ou perder todo o peso que você ganhou, ou ainda, reganhar todo o peso que a pessoa emagreceu. Então, assim, muito mais vantajoso é pegar um bom nutri, fazer o cara montar uma dieta que você consiga seguir, e aliás, dieta, as pessoas confundem, as pessoas acham que dieta é passar fome, dieta é sofrimento, dieta é comer só giló, e brócolis o dia inteiro. Não. não. Dieta é pegar o que você come, os alimentos que você gosta, porcionar eles ao longo do dia e fazer de um jeito que fique fácil para você. Porque Sim. se eu falhar, falar, pô, você vai ter que comer uma centelha asiática comida, colhida às 7 horas da manhã, virada para meca, benzida por um monge tibetano, <risos> que só vende na minha loja de produtos naturais, errou. Eu não vou ter tempo de ir... Yeah, yeah. vai ser caro pra caramba e aí fica difícil, tudo que fica difícil nosso corpo limpa o botão foda se assim, ele fala, né, nah, quero saber esse negócio não, agora se é uma coisa bem feita, feita personalizada pra você que encaixa no teu dia, que você fala assim, cara, eu só não vou fazer isso aqui, se eu for um baita de um safado aí o troço funciona então a adesão terapêutica depende disso, né de ser feito personalizado o uso de medicações, ele é assim, quando a gente não consegue é, pelas vias normais, a gente tentou tudo na dieta, nada deu certo, daí a gente vai partir para medicação. <coughs> Mas primeiro a gente tem que alinhar bem a base aí.
0: Talvez aí um Mozambique faça sentido. Bom, Mozart, cara, olha, eu prometi pra você que tem uns 40 minutos? É,
1: eu prometi então, pra minha agora. mulher que 8 horas eu tava em casa. vou chegar gente... vai ter uma mala. Camila
0: do céu, você me perdoa, mulher. <risos> Ó, Importantíssimo que a gente trabalhou aqui hoje, conceitos fundamentais, curiosidades, dicas, e eu só tenho a agradecer a você, agradecer a você que veio também. Nada. E aquele último quadro, que é aquela mensagem que crava no coração do cara. Imagina que você tivesse tipo 80, 90 anos, estivesse lá no finalzinho da sua vida e fosse deixar aquela mensagem para a humanidade: tipo, moçada, presta atenção nisso aqui, que isso aqui faz a diferença. O que seria?
1: Isso é uma coisa que eu bato muito na, na tecla, nas, nas redes sociais, né? Quando eu conto a minha história, que eu tive a sensação que ia morrer. Eu, se eu pudesse dar uma dica para as pessoas é: não se deixem chegar nesse ponto. Não se deixe estar tá cagado, ferrado, fudido, todo estrupiado, para você falar, putz, agora eu tenho que mudar. Olha para você mesmo e fala assim, pô, não tá certo identifica o que está certo, o que está errado, aquela questão de autoconhecimento. Então assim, conhece a ti mesmo e conhecerá os, o universo e os deuses? É isso aí, você tem que conhecer primeiro você mesmo, você tem que ver onde você acerta, é onde você erra, o que, que você tem que mudar na tua vida e a partir daquilo ali traçar um plano, traçar uma meta, não, eu preciso mudar isso, isso e isso, eu vou trabalhar, vou correr atrás para fazer essa mudança. Mas faz isso hoje, começa agora, começa a pensar na tua vida, você está aí parado, assistindo isso aí pelo teu celular, pela tua TV, pelo teu computador, começa a pensar agora na tua vida, pô, aonde que eu tô errando? Aonde que tá meu gargalo? Aonde que pode me levar a uma situação que de repente eu vou olhar e vou falar, puta que... Tô fildido. O que que eu posso fazer para melhorar isso? O que que eu posso fazer para não chegar nessa situação de estar tá completamente ferrado para ter que voltar? Então é isso que eu falo para as pessoas todo dia. Não deixa... Acontecer com você o que aconteceu comigo. Não deixa você ter a sensação que você vai morrer, que você perdeu tudo. Corre atrás, valoriza a tua vida todos os dias. E o melhor dia, para começar, foi há 20 anos atrás. Só que você não tinha essa noção que você tem hoje. O segundo melhor dia é hoje. Então, a partir de agora, pega, olha para você mesmo e fala, os meus pontos fortes são esses. Eu sou bom nisso. Isso aqui eu faço bem. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá me fazendo mal. É o cara que fuma o um cigarro para passar ali a ansiedade. É o cara que está todo dia tomando a dosezinha de uísque para dar aquela acalmada nos, nos nervos. É o cara que faz a fuga dele na comida, na droga e tudo mais. Olha para você mesmo e fala: valeu a pena esse prazer barato? Essa dosezinha de uísque que está quebrando para o teu fígado, valeu a pena? Você vai deixar você tá com cirrose. Lá na frente, morrendo numa UTI, com barriga d'água, com insuficiência cardíaca, você fala putz, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Não deixa isso acontecer, galera. Faz a manutenção preventiva, cuida de você hoje. É isso que importa. Eu é sempre isso. uso aquela frase, você vale muito. Você é a pessoa mais importante da tua vida. E você tá deixando tudo esvair pelas tuas mãos, porque você não olha pra você mesmo. Você tá preocupado com a conta que tem que pagar no final do mês? Você tá preocupado que ano que vem, de repente, vai ter o reajuste do colégio do teu filho? Você tá preocupado que, putz, daqui a três meses vai ter uma viagem de trabalho? Você está preocupado com um monte de coisa e você não se preocupa com você? Então, olha para você em primeiro lugar. Seja egoísta. Cuida de você em primeiro lugar. Porque se você cuidar de você, você consegue cuidar de todo mundo que tá ao redor. Pessoa que tá bem não enche o saco. Gostei. A verdade é essa.
0: Só que tá bem não também. fica doente. inclusive, né? Exato. Porque tem uma, uma passagem do Freud que diz assim, ó. As pessoas que enchem o saco dos outros, elas têm um buraco existencial tão grande dentro delas, que cria um eco tão grande, que incomoda tanto que dela vai encher o saco da vida do outro. Bom,
1: exatamente.
0: exatamente. Gabriel, Jesus. sua mensagem Jesus. final pra galera que te acompanha aí. Só não vale falar do voo que morreu. <risos>
2: era brincadeira aquela história tá? <risos> não era de verdade bom pessoal, eu acho que uma coisa que eu vou levar pra casa dessa conversa que é algo que eu já dou muito valor mas me deu um, um insight um pouco diferente foi a questão do amor à própria vida e o amor à família eu acho que é diante de toda a criação que eu tive, eu sempre fui alguém que tive muito amor na minha vida. E eu acho que eu não seria quem eu sou hoje sem isso. E eu sei que muitas pessoas... É, eu acho que a vida da, da, das pessoas devia se basear nisso. Buscar a felicidade. Buscar o bem-estar é, interior. E seja isso... Putz, colocando um shape, sabe? Seja isso... a tendo um trabalho, que é o trabalho dos seus sonhos, busque prazer, busque prazer, e nunca pise em ninguém, eu acho que uh, é algo que não pode faltar também, porque, na minha opinião, não adianta o, o prazer que você tenha, quando você chegou naquele lugar uh, pisando em alguém, subindo pelas costas de alguém, aproveitando uma onda, alguma coisa assim, para mim isso é muito feio, tá? então acho que fica essa a, a mensagem, e Família, pessoal. Família, a, a, creio eu, que é a coisa mais importante que existe na nossa vida. Então, a, a base do ser humano, desde quando a gente surgiu na história, se baseou em laços familiares e, no final das contas, são as únicas pessoas que você pode contar. Então, assim, não, uh, parece até meio dramático, meio melancólico, né? Mas é isso. Essa é a minha mensagem para vocês... E... e é isso, por mais vezes que a gente apareça por aqui.
0: Super Isaac Newton, lembro a... um pensamento dele interessante que diz assim, se vejo longe é porque estou sobre o ombro de gigantes, meus pais e professores. Sim. Papai, mamãe e professores. Moçada, dia fantástico, maravilhoso. Se você nos acompanhou até agora, duas horas de conversa e ainda não fez a inscrição, Vamos combinar que é sacanagem. Tu vai
2: na casa pegar, Vou
0: pegar o C aí. <risos> faz a tua inscrição, ativa o sininho e se for interessante faz o compartilhamento desse
2: vídeo. Posso dar uma palavrinha se terminar? Pode. Posso. Bom pessoal, outra coisa também que eu queria falar aqui para vocês é fazer um agradecimento especial à Lift, a minha patrocinadora oficial de roupas e queria convidar todos vocês a passar lá no site deles conhecer as roupas. Essa camiseta que eu estou usando, eu estou usando a calça deles também. Então, você que vive essa vida, esse lifestyle, que gosta de uma roupa confortável, gosta de uma roupa ah, onde você vai estar bem vestido, em qualquer situação, é lift na veia. E abriu a minha loja de suplementos também, se você ainda não conhece, Dragon Feet Suplementos, convido você a entrar lá no Instagram, arroba Dragon Suplementos e conferir, tá? é, a gente tem uh, todos os suplementos que você precisa, creatina que a gente falou tem lá, ômega que a gente falou tem lá, whey, então vale a pena dar uma entradinha, uma conferida lá no site, qualquer dúvida que você tiver pode chamar no direct, pode mandar mensagem lá no whatsapp, que a gente, a nossa equipe vai estar respondendo, fechou? Então é isso
1: um abraço a todo
2: Instagram, mundo, Mozart, por acompanhar.
0: Doutor Dr. DR
1: Mozart Moraes queria fazer um dois agradecimentos especiais, um que eu nunca posso esquecer que são grandes amigos meus que é a Pizzaria Bodybuilder, que existe aqui em Curitiba. Dá a ó. maior e melhor pizza já comeu do Furtado. universo. Já comi o Jeff Furtado, já comi o Dudu Ralushi <risos> e já comi a mim mesmo, porque tem uma pizza com o meu nome lá.
2: sério, eu vou E comer toda você. semana
1: eu recebo a piadinha. Aham, comi você. você. <risos> Me manda um potinho. Então, galera, a Pizzaria Bodybuilder tem a, pizzeria, a pizza com o meu nome lá, é sensacional. É o doce que eu recomendo para fugir da dieta, porque tem todo um cálculo específico feito daquilo. Tem cupom? Não, só, tipo, vai. Acho que acho que essa história de cupom é que eu não posso, mas eu acho que se você digitar lá DR Mozart, deve dar um... de uma época que dava um... Você comprava uma pizza, digitava DR Mozart, você ganhava um enroladinho de caseína. Não sei se existe ainda isso. Tem que vai lá perguntar. No... Pergunta no Instagram, lá no direct, que o Raizão responde. Boa. Mas, assim, meu agradecimento mais que especial, primeiro, aos meus pais, né? A minha fonte de vida aí, minha fonte de conhecimento. Os caras que batalharam um monte, que me criaram aí, meus irmãos, que foram meu alicerce aí por muitos anos da minha vida, me apoiaram, correram atrás, me ajudaram. E, mas eu não, não posso deixar de enaltecer, acima de tudo, as pessoas que são a força motriz da minha vida que é a minha esposa Camila, a minha filha Bela, o meu filho Noah e a minha cachorrinha Enola. É por vocês que eu estou aqui, é por vocês que eu me cuido, é por vocês que eu acordo quatro e meia da manhã todo dia para fazer aeróbico, porque é a hora que eu posso fazer o meu aeróbico e eu prefiro matar ali uns minutinhos de sono e ter meu treino bem feito, correr atrás, fazer as coisas, não é só por mim, é porque vocês são a minha razão de estar tá aqui. Então eu queria deixar um agradecimento muito especial. E principalmente a Camila, que, pô, é o, é o grande turnover da minha vida. É o, a pessoa que mais me impulsiona, que mais me joga pra cima. Cada elogio dela vale 50 mil likes no Instagram, fácil. Então, assim, queria agradecer em especial você, amor, por todos os anos de, de apoio aí. Lógico, não, não sou o marido perfeito. Ninguém é perfeito, perfeito só Deus. Mas eu procuro ser o melhor todos os dias, porque ela merece, é sensacional. E
0: desculpa não ter devolvido até as que <risos> cabra... é. Ela
1: já tá ligada, ela sabe que eu falo pelos cotovelos que quando eu vou fazer podcast não é uma parada assim, né, 40 minutos, vai é. acabar. Ela já tá ligada que o papo flui e vai. Mas ainda bem que ela tá lá
0: É que eu não conheço assistindo. ela pessoalmente, eu fico com medo porque daí na rua... Você é, é, é apedrejado por alguém, você não sabe nem quem é. <risos> Exato. Vocês, eu me cuido. Como se diz no interior da vaca mansa, é que você leva o coiso, porque você não está esperando a ah, brava, você chega lá. Tá?
2: Exatamente.
0: Muito Moçada, bom. obrigado pela conversa, foi um prazer. E volte sempre que quiser. Eu vou Amei. te chamar outras vezes.
1: Obrigado. É Galera, para todo mundo que assistiu, fica com Deus aí. E quando isso aqui virar vai virar para o Instagram ou não? Vai virar vídeo nossa, de esportes? Nossa, 55
0: mil cortes.
1: Então, vale a pena botar sempre no corte. Se você assistiu isso aqui até o final, faz um comentário, fala aí um emoji pra galera comentar. Um emoji? Um emoji qualquer? Um MOOC, muque, um MOOCzão. Pode ser, pode ser. Se você é, assistir é. até o final, aqui no YouTube, no Instagram, seja onde for, mete o, o MOOCzinho lá pra gente saber que você assistiu de verdade, hum. que você absorveu o conhecimento você foi atrás, que você falou, pô, esses caras aí talvez sejam um fator de mudança.
2: Não.
3: Se
1: de 100 mil pessoas que assistiram, a gente conseguir mudar uma pessoa, cara, já, já valeu. Já valeu. Já valeu Muito tudo. Boa. Muito boa a mensagem.
3: Muito boa.
0: Moçadinha, beijo no coração e até a próxima. Até. É.
3: Hein? Tchau, tchau.